Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos todos, ¿cómo están? Déjenme, me arreglo este cable porque Nando, que es el que me arregla los cables, se enfermó. Si, si no está Nando, ¿quién se puede ocupar de los cables? Esa es la pregunta. Bueno, bienvenidos todos. Es martes 21 de noviembre del año del señor 2023, son las 8.20 de la mañana. Arrancamos Café La Posta en esta mañana con ligero retraso, me disculpo con la audiencia, pero aquí hubo que montar todo un estudio. A ver... Hay varias cosas. Cambios en el gabinete de, de candidatos a ministros, se les dice, ¿no? cuando todavía no están posicionados. Candidatos a ministros del presidente Novoa. Probablemente hoy se anunciará un cambio importante. Es la caída que reportaba ayer la posta de la ministra de Economía. El gobierno del presidente electo no quiere que se le llame caída, sino eh, redisposición o recolocación. Porque seguramente la ministra de Economía anunciada, candidata a ministra de Economía, terminará siendo candidata a ministra de la Secretaría de Planificación Nacional y Desarrollo, CEMPLADES. Por otra parte, en la Asamblea Nacional hay movimientos. Movimientos que podrían implicar, por ejemplo, la aparición de una quinta bancada, que no estaba en planes. Una quinta bancada que incluso podría ser ficticia, Solamente con el fin de aislar a María Paula Romo y a Construye, eh, que, que se ha vuelto un elemento tóxico en la Asamblea Nacional. Vamos a hablar mucho de la Asamblea Nacional, hoy tengo algunos chismes que contarles. Pero para todo esto, vamos a darle en ese momento la bienvenida a Javier Montenegro, que estaba despistado. ¿Cómo están amigos y amigas? Muy buenos días. Estamos enfermos todos. Aquí. Todos, todos estamos enfermos. Se puede andar compartiendo la misma taza de café. ¿verdad? Eso nos pasa por estar tomando como todos como la misma taza. Como el mate argentino andamos. Ajá. Sí, varias cosas sucediendo. Además, hoy aquí el ministro de Deportes, Sebastián Palacios, para hablar del escándalo destapado por Federación Postera uh. sobre el pago a su primo de 80 mil dólares que eh, solicitaba para gestionar resoluciones dentro del de Ministerio del Deporte para favorecer o no a ciertas directivas de equipos deportivos donde está salpicado el Combayá Fútbol Club. Además, estaremos conversando también con el titular de el ENCO, de la empresa coordinadora de empresas públicas, de esa empresa donde eh, hizo y deshizo Hernán Luque en su momento, para que nos cuente cómo quedan las empresas, cuáles son las cifras y qué mismo está pasando dentro de las entidades donde mayor recursos económicos se mueve en el país, hablando del sector público. Y también tendremos a Sofía Sánchez, que era parte de Construye, que ya no es parte de Construye, para que nos cuente cómo está conformándose la Asamblea, lo que decía Anderson Boscán. María Paula Romo comienza a quedar aislada, sus eh, pocos seguidores o sus pocos asambleístas que le quedan también eh, comienzan a denunciar. Se denunció, por ejemplo, que Ana, Ana Galarza denunció que Sofía Sánchez buscó al correísmo con el afán de obtener un puesto en el Consejo de Administración Legislativa. Todo eso lo estaremos tratando hoy aquí. También con buenas recomendaciones, porque ustedes saben que, como hace, no sabía que él ponía el banner, pero ustedes saben que 20 años de experiencia ECOVIS son la solución que eh, ustedes necesitan para auditoría, impuestos, contabilidad, consultoría. ECOVIS es firma miembro de ECOVIS International. Ahí están sus teléfonos, sus redes sociales, correos electrónicos con cobertura a escala nacional. ECOVIS. ¿Por qué estamos enfermos todos, Anderson? ¿Compartimos la taza o ayer eh, nos, nos cogió el frío en el castigo divino? No, que vaya. Yo estoy enfermo desde hace varios días. Soy un soldado aquí, presente, macho varón. 
dando noticias, pero la verdad está muy mal. Recién estoy saliendo y ya estoy saliendo porque ya te he contagiado a ti. Sí, claro. Ya, ahora puedo volver a la normalidad. Mira mi corbata de Guayaquil. Ah, está. Linda, yo tengo una igual. Muy linda. Guayaquil, voy a Guayaquil, carajo. Yo usaba hasta los 28 años todos los días ternos eh, y corbatas. Tengo sí, como 80. Es verdad, es verdad. Ah, y después ya. Es verdad. Involucioné. A lo mejor, sí, eh, a lo mejor debería explicarte que lo normal es que la gente empiece al revés. Ajá. Cuando somos muchachos, no, no, yo me puse corbata a partir de los 30. Antes de eso, no. Yo, yo en cambio, hasta los 28 usé okay. corbata. Pero bueno, bueno, hay varias cosas eh, y es importante que ya pasemos al primer segmento de este programa porque en minutos llega el ministro Sebastián Palacios, así que vamos rapidito con un resumen de las principales noticias. Esto es En Caliente. Empezó la cuenta regresiva. Es ahora o nunca. Liners Club presenta Roger Waters, la leyenda de Pink Floyd. Sábado 9 de diciembre, Estadio Olímpico Atahualpa. Últimas entradas a la venta en buenplan.com.es y puntos físicos. Roger Waters, auspicia, te invita. Una coproducción de Gimedios y Movement Site Concerts. No sabes la última. A ver, vecina, cuénteme el chisme. No es ningún chisme, es una excelente noticia. Luego de 12 años en IES, Compró 123 ambulancias. No le creo. Qué bueno, ya era hora de que cambien todas esas ambulancias. Vamos a contarle a todos los vecinos. En el primer semestre de 2024 llegarán 123 ambulancias al servicio de los asegurados. Atención de una y sobre ruedas. Y es a tu servicio. Gracias a todas las personas que se siguen sumando a esta transmisión. El canal de Café La Posta tiene 121 mil suscriptores. 121 mil. Y eso sin contar con los casi 3 millones de seguidores que tenemos en todas las redes sociales. Como por ejemplo, la Federación Postera, donde se hicieron las revelaciones que han causado revuelo en todo el periodismo deportivo y político nacional. Ustedes van a encontrar ya el seguimiento en todos los medios de comunicación. Aunque no digan que fue de aquí, saben ya que sabe salió que de aquí. Ustedes saben, nosotros sabemos. Y además también tenemos la posta cuenca. Ustedes saben que la posta cuenca, si quieren ser parte del medio de comunicación donde las noticias no solo son más sexy, sino también más garas, tienen que comunicarse con todos quienes hacen posible la pauta en la posta. Eh, marketing arroba laposta.es para que puedan ser parte de las marcas que hacen que permiten que la posta cuenca siga creciendo como está creciendo. Gracias. Vamos a pasar con las primeras noticias. En realidad me siento medio feliz con la voz así. Me gusta ¿Sí? más de esta voz. Ajá. Bueno. No, no me gusta mi voz. Entonces no, esta, no, a mí esta... tampoco me gusta tu voz. Pero, <risa> pero yo me acostumbro. Bueno, mientras se pasan el café a Montenegro. A ver, noticias. El presidente Guillermo Lazo protagonizaba un lacónico... ¿Lacónico sería el testigo que utilizaría? ¿no? Sí, sí, al menos. Un lacónico documental. Para expresar cómo fueron sus 900 días de gobierno, veamos el video, luego lo comentamos. Yo recibí el gobierno con un indicador del 27% de desnutrición crónica infantil. Por lo tanto, había que trabajar. Y he dejado el indicador en 20.1%. ¿A cuántos niños salvamos? A 20.000 niños. 20.000 niños que se libraron de la desnutrición crónica infantil. ¿Y saben qué? Para esos 20.000 niños, tiene sentido lo que mi gobierno ha hecho por ellos. 
momento humano del presidente Lazo recordando su gestión. Este es un tema que le duele al presidente la desnutrición crónica infantil. Efectivamente deja al país 20.1, efectivamente lo recibió en 27. El país vuelve a niveles de 2004, Javi, cuando teníamos más o menos 21 puntos de desnutrición crónica infantil. Lo tuvimos en 2004, lo tuvimos en 2006. Esto se disparó en la pandemia. Claro. Y, y si nos comparamos con la pandemia, cualquier cosa que hagamos está bien. Pero, bueno, el presidente ha presentado esto. Viene acompañado de un libro y de un documental que habla de un país maravilloso como legado del de gobierno de Guillermo Lazo. Viene acompañado de la instalación de un mito. Y el mito es, hicimos cosas maravillosas, solo que no sabemos comunicarlas. Y tú escuchas esto y dices, ¿qué, qué tonto soy. Porque a lo mejor es cierto, a lo mejor Lazo hizo cosas maravillosas. Y soy yo el que no se ha dado cuenta. O sea, el problema... Claro, nadie llora de gana. El problema no soy yo, eres tú. Claro. Básicamente. A ver, pero es que en, en el tema de desnutrición crónica infantil, yo sí creo que en efecto se ha hecho un, un trabajo importante por parte del gobierno nacional. Pero las cifras... O sea, Pero el resultado todavía no es... Y yo no termino de creerme porque a mí no me termina de convencer el censo de, de población y vivienda. No puedes bajar sí. dos millones, no te desaparecen dos millones de ecuatorianos. Sí. Y claro, cuando mueves el indicador, todo se mueve. Entonces sí, 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 las cifras supuesto. lucen mucho más grandes. Entonces, no sé, yo todavía tengo desconfianza. Este documental también muestra facetas que eh, son claramente ¿Y este documental mentiras. fue hecho por quién? Estoy, estoy tratando de averiguar porque incluso yo pensé que era parte del contrato de 2.200.000 dólares que impulsó el gobierno nacional al final de su periodo para campaña. ¿Y? Eh, hablé con Secom y dijeron que no, que esto era eh, otra producción. Estoy tratando de averiguar porque ya no me respondieron más de quién y cómo había salido esto. Porque recordemos que hace más o menos un mes el gobierno eh, cerró un contrato por 2.200.000 dólares para eh, campaña publicitaria en redes sociales, en medios tradicionales. En... en Radio Democracia. <ríe> no, eso es gratis. Ah, no, ya, ya. Sí, 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 lo Entonces, no es parte de esto. O sea, no es de los 2.200.000, es más plata. Que eh, el lanzamiento del libro también será hoy. Eh, el día de hoy en Carondelet se realizará este lanzamiento del de libro 910 en el gobierno. Yo no sé por qué Lazo, alardea. Tenía Lazo que ser 1800. Ser, Lazo debe ser el único autor de tres libros que no ha leído ninguno. Carta a mis hijos, de ese me acuerdo. Sí, yo lo leí también. Sí. Pero tiene, tiene dos ya publicados. Este es el tercero. Eh, pero el presidente es conocido por su círculo, por su poca afición a la lectura. Lo que está bien, tampoco lo critico. Claro, ¿recuerdas que si alguien dijo quién fue cuando renunció? El ministro de Comunicación, Pipo Lazo. El Pipo Lazo le dijo, le sé dice, que no le gusta leer. Sé que no te gusta leer y esta carta es demasiado larga, pero seguramente te la darán resumida. <risa> ok. Pero no es la única noticia. Porque, y ustedes pueden ver en las redes sociales de la posta también eh, cómo hicimos, eh, completamos el video. Se le olvidaron algunas cosas al presidente. Entonces dice, yo soy un hombre que siempre habla de la verdad y sacamos ahí un par de mentirillas que han quedado por ahí en el aire. Yo soy un hombre que respeta a los periodistas y sacamos un par de cosillas que se le olvidaron al presidente. ¿Dónde? En las redes sociales de la antes, posta. Antes de eso, primero, Juan Delgado, primer comentario de Edwin Albán. Buenos días, buenos días, Avi Sánchez, buenos días. Señores de la posta, dice Avi Sánchez. Gracias, querida Avi. Querido Leonardo Da Vinci, ella la primera. 
Henry Plasencia, buenos días, equipo de La Posta, un derroche de talento. Diego Paredes, buenos días. Número 10, Eric Ricaurte, buenos días, Javi, bendiciones al equipo. Toma mi like, señores de La Posta, dice Mesías Carchipulla. Clara Godoy, ¿qué opinan de las declaraciones de invitada de ayer? Paola Cabezas, las prioridades de ellas en la comisión son la amnistía. El correísmo tiene su agenda. Vamos a hablar de esto. El correísmo, hagamos la pausa aquí. El correísmo tiene una agenda. El PCC tiene una agenda. ADN tiene una agenda. Construir tiene una agenda. La señora María Paula Romo quiere llevar a juicio político a Diana Tamay. Normal. Es parte de su agenda. ¿Estoy yo de acuerdo con eso? Da igual si yo estoy de acuerdo o no. Lo importante es que es parte de la agenda de María Paula Romo. Parte de la agenda del correísmo es llevar a juicio político a la Fiscal General de la Nación y traer a los suyos. Le hace Ricardo Patiño, por ejemplo. ¿Le va a tratar de dar una amnistía? Sí. El Partido Social Cristiano ha dicho ya que no contará con los votos del Partido Social Cristiano, pero probablemente cuente con los votos del gobierno, de ADN. Y listo. ¿Esto se resuelve, Javi? ¿Mayoría absoluta o calificada? Absoluta. Absoluta. ¿70 votos? Listo. Muerto el chancho. Y es parte de eh, lo que se viene en la siguiente noticia. Precisamente aquí lo dijo, pero tenemos una declaración adicional de la presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales, eh, Paola Cabezas. Veamos el video a continuación. Algo que nos, que nos beneficie o que nos perjudique. Tenemos que recibir todo lo que nos ha llegado y tenemos obviamente que darle realidad. No podemos nosotros detener, paralizar o dar caso una opinión previa cuando eso no solamente lo decide la presidenta de la comisión sino todo el órgano colegial entonces sí hay una amnistía a la cual se acogió el compañero Ricardo Patiño y está por ser plata de la comisión esto lleva todo un proceso dentro de la comisión pero a la larga esto pasa al pleno de la asamblea nacional y es allí donde obviamente veremos si existen los votos o no para esa final todas las amnistías que tenemos por tratar dentro de la comisión Ahí está la declaración. ¿Y por qué la, la ponemos nuevamente, pese a que la comentamos? Porque ya hubo eh, una respuesta. Desde Vicente Tallano vamos a poner la imagen del tuit de la importante aclaración que mencionaba uno de los integrantes del Partido Social Cristiano. La aprobación en las, de amnistías en la Asamblea no forma parte de la agenda de trabajo consensuada con otras bancadas y no contará con el respaldo de la bancada de las seis en caso de llegar al pleno del legislativo. Tú sabes que es verdad cuando te ponen dos nos con mayúscula. ¡No! ¡No! Ajá. Porque está gritando. Claro, porque está hablando tranquilo y... ¡No! Claro, la aprobación de amnistías en la Asamblea... ¡No! Forma parte de ningún acuerdo. Entonces no forma. Por lo que el Partido Social Cristiano... ¡No! Votará a favor de esto. Y... Esa es la forma correcta. Oye, le ha respondido por la cabeza, ¿no? Sí. sí a sí. ver, lo leo enseguida. Déjame buscar aquí. Paola... Cabezas, desbloquear... nada no, mentira. <risa> nada mentira. Bloqueadora. Pues la cabeza le ha puesto... Sea o no parte de la agenda de tu partido, la Constitución, artículo 120, numeral 13, artículo 9, numeral 14, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dice claramente que es atribución de la Asamblea Nacional conceder amnistías por delitos políticos e indultos humanitarios. Le recuerda a Paola Cabezas a Vicente Tallano. El reglamento por la admisión y tramitación de las solicitudes e indultos de la Asamblea Nacional en los artículos tales y tales, desde la calificación del CAL, luego en la comisión posterior el informe para el Pleno. Ustedes deciden qué hacer con sus votos. O sea, allá tu pelado, no te necesito para mis 70. Básicamente esto es, Javi, ¿no? 
Exactamente, lo que busca ahí es dejar claro que el procedimiento está en sus manos. Ayer también se aclaraba desde varios espacios para las personas que tenían inquietudes sobre ¿se puede hacer lo mismo con eh, Rafael Correa? No. No funciona de la misma manera. Además, él ha dicho claramente ayer, su hermana en el castigo divino, no está buscando una amnistía. Él busca ser declarado inocente. No busca que le perdone. Busca que le digan, usted no hizo nada. Entonces, ahí es diferente. No se ve que desde la asamblea, al menos, se busque una amnistía o se busque el retorno de Rafael Correa, como sí, el de Ricardo Patiño, como lo está diciendo ya abiertamente Paola Cabezas. Lo que también tenemos que comentarles es que ustedes saben que si quieren tener el mejor lugar... Ayer en Café La Posta quedó claro que la peor idea del mundo es un matrimonio sorpresa. Malísima idea. Bueno, no lo volveré a hacer. <risa> Pero la mejor idea es de ir a Expo Nupcial del 23 al 25 de noviembre en el Centro de Exposiciones Quito de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ustedes van a poder encontrar todo, absolutamente todo lo que necesitan para ese día tan especial. Desde las servilletas hasta el viaje de luna de miel. Así que ya saben, este esfuerzo del sector privado, de las cámaras de turismo, del Ministerio de Turismo para convertir al Ecuador en un destino de bodas a escala mundial, es exponupcial. Pasemos con la siguiente noticia. Eh, buenos días, Patricio Coronel, ¿qué les parece el llanto del amigo? Dice, buenos días, Elena Parra, mis periodistas invendibles y honestos de, lo po de, lo de los pocos que tiene mi buen, de bueno mi Ecuador. Natalia Vega, buenos días, amigos, excelente día, para escucharles un abrazo. Osvaldo Sacoto, saludos al mejor programa, vamos con todo, le dicen los correístas y odiadores de lazo. Buenos días, Johnny Pita. Buenos días, Patricio Coronel. Buenos días, Mercy. Buenos días, Antonio García. Buenos días, yo soy un valivieso que quiere entrada. Saludos desde Machala. Debemos entradas. Entradas, cierto. Es verdad, todavía tenemos bastantes. Gracias, Jocelyn. Hoy damos entradas. Vamos a darle entradas al qué. Um, verás. Al qué. Nos diga. Van a ver la entrevista con el ministro Sebastián Palacio. Palacio. Entradas al que no tosa. Oh. O al que me mande el mejor remedio para no toser mañana. Sí. O al que me quite los mocos a mí, así. <risa> mi hermana me manda unas pepas y está así todo el día. Okay. Pero vamos eh, a ver la entrevista espera, al ministro. Espera, 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 espera. Vas a ver la entrevista con el ministro y le vamos a preguntar al ministro por un primo que le va a resultar incómodo. Okay? Es un primo que anda pidiendo billete en nombre del ministro. Es muy incómodo porque el ministro deja de ser ministro pasado mañana. Literalmente pasado mañana. Y le está ahí este rollo ahora, la fiscalía está vuelta loca. Bueno, en fin. Vas a ver la entrevista y luego de eso vas a poner la frase que se dirían los primos en la parrillada del domingo. O sea, después de esta entrevista, el primo y el ministro se invitan a una parrillada familiar y coinciden el domingo. ¿Qué se dicen? Te quiero leer. La mejor respuesta acreedora a entradas. ¿Para qué? Para el concierto tributo a Queen. Queen. No, ya dijimos que es Mamma mía. ¿Cómo que ¿Por qué cantas Ava? Porque eh, es el único coro que puedo hacer para esta publicidad. ¡Vamos! Queen, este 9 de diciembre en San Borondón. Las entradas ya están a la venta. Ustedes saben dónde adquirirlas en Ticket Show. Pero sobre todo, ustedes son parte de este evento... Sí, responden a la pregunta que hizo Anderson Boscan en la caja de comentarios luego de la entrevista al ministro Sebastián Palacios y se pueden llevar entradas. Recuerden que el concierto es en San Borondón. Ya aprendí bien dónde es. Y las entradas están a la venta en www.ticketshow.com.es. Pero en Quito también tenemos un concierto el mismo día. Se trata de Roger Waters. 
Roger Waters, el vocalista de Pink Floyd, viene en su gira de despedida. Ok, espera. Yo sé que no debo hacer esto nunca y cortar la publicidad. Pero es que ha llegado el primer comentario de lo que leería el ministro Primo. No, espérense a la entrevista. Aquí. Ok, ya, yeah, lo siento. Roger Waters. Roger es. Waters en su gira de despedida. Ustedes pueden adquirir las entradas en buenplan.com.es. Es en la el estadio última gira del legendario. Sí, la despedida. Si no, el legendario Pink Floyd. Te lo vas a perder. Nada que no te gusta por sus cuestiones políticas. No. Carajo. Claro, tienes que separar. De eso? Yo, yo sí, en varios casos separo el artista de, de Pero su ¿Tienes música. algún caso? Diciendo... Morrissey. ¿Quién? Morrissey. Morrissey es uno de mis artistas favoritos, pero el man es un idiota. Entonces, tienes que separar muy bien. ¿Sabes que no me ha pasado nunca? Sí. No me ha pasado Sabina nunca. te cae bien en, en todo sentido. Sabina me cae bien. Sabina ya se arrepentió igual de ser izquierdoso. Ya, ya, ya le, le quitó el respaldo a, a la dictadura cubana y tal. Yo he chupado con Pablo Milanés. Con Sabina, con Serrat. Suena súper aniñado eso. Es quizás de, lo más aniñado que De las cosas todo. que tiene ser reportero, pues, hermano. Pero es como cuando dijiste, es mi ciudad favorita para otoño, es esta en Europa, esta sí, en, es, por está supuesto. en ese nivel. Ya, pero un día me mandaron de El Expreso, donde tú y yo trabajamos, claro, porque a, una, no, no es que, a eh, una entrevista con esta gente, a un, a un conversatorio, donde habíamos varios medios de comunicación, Los indígenas se tomaron el Swiss Hotel porque había el bloque 16, perdón, la, ¿cómo se llama cuando hacen estas, como las ferias? Las rondas, las rondas la ronda petroleras. Petrolera. Sí. Y los indígenas se meten al hotel y la seguridad de Sabine Serrat dice, no, nadie puede salir. Y tranca la puerta y Sabine Serrat se manda a pedir un par de bieles. Y, nos quedamos, y ahí estabas tú. Y claro, y ahí estamos los cuatro o cinco periodistas y nos quedamos literalmente tomando cerveza con Sabine Serrat. Tres, es cuatro es una gran anécdota. Cosas bellas este oficio. Un día te toca entrevistar Lazo, un día te toca chupar con Sabine Serrat. Lo que la vida te da, la vida te quita. Vamos a pasar a la siguiente noticia. Es una noticia eh, bastante dura, bastante seria. Eh, la Corte Constitucional comenzó el análisis del caso de Paola Roldán, que está solicitando eh, la asistencia, la muerte asistida. Comenzó ya el tratamiento, fueron varias horas. Tenemos unas imágenes a continuación. Lo único que merezco es una vida y una muerte con dignidad. Y no saber lo doloroso lo injusto y lo humillante es para mí pedirles a ustedes desde la comodidad de su silla erigida de poderse llevar un vaso de agua a la boca cada vez que tienen sed de poder terminar esto y que puedan ir a abrazar a sus seres queridos cuando les dé la gana que no han vivido lo que yo vivo que reconozcan este derecho mío que me corresponde. Porque irme en paz y en dignidad me corresponde. Lo que vivo es doloroso, solitario y cruel. Sin embargo, yo vengo a exponerme hoy. Y yo hoy estoy aquí como Paola. Pero en realidad, Soy cientos y cientos de voces que hoy salen del silencio y se muestran junto a mí. No hay medida paliativa que me mantenga lúcida y me permita transitar los dolores emocionales. Díganme ustedes 
que el cuidado paliativo sirve cuando semana a semana soy testigo consciente de cada facultad que voy perdiendo. No saben lo indignante que es para mí que ustedes con sus creencias, sus dogmas, su fe, que respeto dentro del ejercicio de su vida privada, pero no dentro del ejercicio de legislar en un país laico, que ustedes tengan la potestad de decidir mi destino. Está no en la lucha por morir, después de todo lo que he hecho, de todo el camino andado. Quiero descansar en paz. Durísimo, durísimo esto que, que acabamos de ver, eh, Anderson. Dentro de todo me alegra que la Corte se haya puesto a la altura del desafío. Hicimos aquí la entrevista cuando el caso apareció, hace un mes. Y decíamos, puede tardar años la Corte en llegar a revisarlo. Y no puede esperar estos años. Porque Pablo está en la situación en la que está. El caso Roldán va a marcar una, un hito en la historia del Ecuador, en la historia constitucional de este país. Vamos a ver qué sucede. Esperemos ver los resultados. Ahí hemos conversado nosotros con eh, los involucrados. Ahí estaba también el, el doctor eh, Ramiro Ávila. Ávila, ex juez de la Corte Constitucional. Él planteaba que ya se le ve el debate, que al menos se discuta. Eh, los tiempos se aceleraron, ¿no? Se cumplió esto de eh, mover tiempos y de poder hacerlo eh, de manera inmediata. Luego la Corte decía lo que quiere decir, pero que no, no le largas a la discusión. Eh, una discusión que debe ser como debe ser. Ok, vamos a pasar ya para dar paso a nuestra primera entrevista. Solo comentarles que ayer el Tribunal Contencioso Electoral negó la demanda de la viceprefecta de Chimborazo, Mónica Loza, en contra de el Hermel Tayupanta, prefecto de esa provincia, por presunta violencia política de género. ¿Qué pasó aquí? Aquí nosotros contamos incluso con la presencia de la viceprefecta, que decía que el prefecto le retiró funciones le dejó sin nada que hacer e incluso sin oficina para darle las atribuciones que ella tenía a su esposa. Ella inició una acción legal que ayer llegó a su fin. El Tribunal Contencioso Electoral negó este recurso presentado por la viceprefecta de Chimborazo. Y también comentarles que eh, lo que ya había dicho Anderson, ¿no? la designación de la ministra de Economía eh, se cayó. Ella pasará a Planifica a la Secretaría de Planificación, que ya no se llama Semplades. Semplades me pareció un nombre más respetable. ¿En serio? ¿No, se no, se llama Planifica. Planifica, así como que fuera una página de emprendimiento digital de planificación. Claro, Planifica. Planifica.se. <risa> Encuentra y... tu planificación en Planifica.se. Claro, ya, ya maquetas y claro, todo. Sí. Planifica en tres simples pasos. Eh, y el, el problema de Planifica también no solo es del cambio del nombre, sino que le retiraron las funciones que tenía. Tú te acordarás que durante la era de Rafael Correa, Semplades era estratégico. Claro. Vos tenías que ir a Semplades para saber dónde estaba la plata y a dónde... Era el centro de... En un gran plan. Sí, sí, sí. sí. Eh... Que además era muy inteligente. Sí, a ver, parece que, que era... Era lo que le daba orden al Estado, porque en Semplades pensaba el país a 10, 15, 20 años. Y en el plan equivocado del correísmo, llevarnos al abismo, se sabía que en 10, 15, 20 años íbamos a estar en el abismo y nos íbamos a caer. Pero se sabía. Exactamente. Planificadamente se sabía. La Secretaría de Planificación y Desarrollo tuvo ahí a titulares importantísimos, como por ejemplo Pavel, Pavel Muñoz. Claro. Y eh, finalmente, 
determinaba, como él era parte del directorio de todas las empresas públicas, podía saber hacia dónde se iban los recursos y cómo se encaminaban los esfuerzos para un solo fin. Ahora planifica, también es parte de los directorios. Acuérdate tú que eh, Merchan, creo que era el, el incorruptible de este gobierno. Jairón. Jairón, que Jairón creo Merchan. que es, es al que tenemos que hacerle un reconocimiento sí. a este 23. Porque el que nos consta que es honesto. El que, el que en un audio de gente deshonesta dice... Claro. Con esto no, no lo podemos. podemos comprar. Ya, viejo, a, a es al único que le tenían que haber dado la medalla esta que le regalaron. <ríe> y no le dieron. Y no se le dieron al flaco. Sí, Jairón Merchan. Y sigue trabajando en el gobierno. Sí, sí, el, el hombre ha, ha cumplido su labor. Ya, qué bien, qué bien, qué bueno. Incorruptible según los mismos Maestro. corruptos. Déjame saludar. Creo que con eso ya llegó el experto. Sí, a ver, <ríe> te quieres sentar, ¿no? Ok. Bueno, a ver, vamos a pasar las entrevistas. Eh, ya, sin muchos rollos. Esas son las entrevistas. Quito cumple 489 años de fundación y tú serás parte de esta mega celebración que fusiona arte, cultura, historia y exquisita gastronomía. Del 19 de noviembre al 10 de diciembre, prepárate porque habrá alrededor de 200 eventos para homenajear a la ciudad más linda del mundo por todo lo alto. Conoce todos los detalles en quitocultura.com Somos Secretaría de Cultura, Alcaldía de Quito. ¿Estás pensando en casarte? La primera muestra productiva de la industria de bodas llega a Quito. Más de 60 proveedores de locaciones, alimentos, bebidas, decoración, vestidos, fotógrafos, agentes de viaje y mucho más se darán cita en el Centro de Exposiciones Quito del 23 al 25 de noviembre. Este es el espacio ideal para conseguir proveedores para tu día soñado. Para acceder sin costo, regístrate en www.exponupcial.es. Buenos días, yo soy Anderson Boscan. En todas las redes podemos seguir allí la conversación. Gracias por estar conectado, por darle like y suscribirte a Café La Posta. 121 mil suscriptores, la comunidad de noticias más grande de la mañana. Muchas gracias por hacernos llegar hasta allí. Cuatro millones de personas en la red de La Posta, eh, en el cross media de La Posta, distintas redes. Sigue a La Posta Cuenca, Federación Postera, en fin, todos los canales de La Posta. Gracias por hacernos número uno en categoría de noticias en Spotify. Es un honor que nos hayas permitido llegar hasta tus teléfonos. Sigue compartiendo esto para llegar a más gente. Además, gracias por las eh, votaciones en reconocimientos diversos. En diciembre estaremos en un nuevo premio internacional. Eh, seguramente daremos más detalles en los próximos días. A ver, ayer Federación Postera, el hermano medio de comunicación de este medio que dirijo y del cual yo no entiendo nada, como eh, no tengo que explicarlo a ustedes, eh, publicaba un asunto, perdón, ayer, el, el domingo, el, el domingo publicaba un asunto de importancia, de trascendencia, eh, que ayer recogían la mayoría de los medios de comunicación. Eh, he visto con mucha sorpresa en el periodismo deportivo hay aún menos capacidad para citar que en el periodismo político. ¿eh? Es, es, es increíble. He visto un medio de comunicación, una periodista del Expreso, que ha dicho que llamó 
a, a alguien para preguntar por algo que había publicado unos colegas suyos. No tiene nombre eso. A ver, pasando a lo importante. ¿Qué publicó Federación Postera? Dijo, mira, hay un club que se llama Los Loros, en Cumbayá. Este club es comprado por un señor Spinelli. Aquí es donde la política se mezcla con el deporte. El señor Spinelli paga el dueño de Geinco, una compañía acusada de actos de corrupción, todavía no aprobados ni sentenciados, pero acusada de actos de corrupción y de irregularidades en la administración de Jorge Yunda. Los Loros era un equipo asociado al exalcalde de Quito, Jorge Yunda. Hasta allí la participación de Jorge Yunda lo dejó a un lado. Luego, Espinel pone al frente del equipo a un señor. El equipo de segunda categoría sube a primera división, a lo que se llama la primera división, que es donde juegan, me he enterado, por cultura general, los grandes. Voy bien, Chipi. Ok. Y cuando juegan con los grandes, aunque te llames el Cumbayá Fútbol Club, que no lo quiero menospreciar, pero sí me he aprendido que existe antes de ayer, muy importante no debe ser, pues te pagan como que fueras un grande. Y entonces empieza a ser un negocio... Interesante porque a la final el fútbol es una industria. Y una industria que yo espero el gobierno haga crecer en este país. Ok, está allí todo bien. Pero de pronto hay una disputa. Y la directiva de Cumbayá dice, eh, yo soy la directiva. Y la gente de Gerardo Spinel dice, no, yo, la directiva soy yo. Y empiezan a pelear. Y cuando hay estas peleas resulta que el Ministerio del Deporte no solamente está para aguantar puteadas en Twitter cuando un deportista en Olimpiadas no tiene eh, lo que necesita tener, sino que el Ministerio del Deporte tiene la capacidad de resolver eh, quién tiene la razón y actúa como eh, voz dirimente. Este es el contexto. ¿Qué publica Federación Postera? Que un señor se acercó a una de las partes interesadas del Cumbaya Fútbol Club con dos resoluciones. Y le dijo, mira, esta es la resolución a favor esta es la resolución en contra. ¿Cuál quieres? Vale 80 lucas, 80 mil dólares. El flaco está denunciado por la contraparte, la parte afectada que se siente víctima, y al día siguiente de negarse a pagarle el soborno, sale efectivamente una resolución perjudicando a estos que se habían negado, que son los denunciantes. Eh, Federación Postera hizo las consultas respectivas, se le preguntó al ministro Sebastián Palacios si era su primo y dijo textualmente, si la memoria no me engaña, eh, si es mi primo, me vale. De ser así, yo mismo pongo la denuncia. Mi primer invitado es entonces el ministro del Deporte, Sebastián Palacios, que en lugar de estar haciendo la caja para recoger sus cositas, está aquí, dando la cara. Bienvenido, ministro. Hola, Anderson. Hola, Javier. Yo dije que es mi primo el que... Javier mandó la foto. Ok. Más, más no puedo decir que es mi primo quien ha hecho esos actos que el programa Federación Postera dice que ha hecho. El momento en que ustedes sacan, o que el programa Federación Postera saca esto sí. el domingo, yo pongo un comunicado y digo claramente dos cosas. La primera, que nadie puede tomarse el nombre del ministro del Deporte okay. para absolutamente nada. Y peor para hacer trámites de la institución que yo lidero. Para hacer trámites, para pedir sobornos, ¿qué y, y peor para pedir sobornos. Y lo segundo es que, ahí lo dije, voy a tomar las acciones legales del caso. ¿Ya pusiste la denuncia? He puesto la denuncia. Ustedes sacaron esto el domingo, siete y media de la noche. El lunes ya estaba puesta la denuncia con la información que ha presentado la información, el, el programa. Federación Postera. Federación Postera. 
Pero te digo algo, Anderson, y a toda la gente que nos mira. Si ustedes me preguntan, ¿tú crees que lo que se dice ahí es verdad? Yo te respondería que no, por tres razones. La primera, porque aparentemente quienes hacen esta denuncia son las mismas personas que presentan al Ministerio del Deporte un pedido de registro con información falsificada, con firmas adulteradas. Y ya te lo voy a mostrar más adelante. Eso no lo dijeron en el programa de Federación Postera. Segundo, uh -huh. porque si ustedes ven todo el programa, uh -huh. no hay una sola prueba, más allá de supuestos. Siempre se habla de supuestos, de me dijo esto, de se dijo este otro, demostró tal cosa, pero no se pone ni una sola prueba ahí. Y tercero, Anderson, porque en esta carrera como ministro okay. he visto que los dirigentes deportivos, no todos, uh -huh. pero sí muchos están dispuestos a hacer lo que sea para mantener su puesto directivo. A ver, déjame, tú sabes que yo soy tonto en general, pero uh -huh. en el deporte lo soy aún más. ¿El que está denunciado es tu primo o no es tu primo? ¿El que el programa dice está denunciado? No, no, el programa, es mi primo. El programa recoge una denuncia en fiscalía, ¿no? Yo no conozco esa denuncia. Esa denuncia no ha llegado pueden, oficialmente a la copia ahora. Eso está en manos de la, fiscal, de la Fiscalía General y me lo ha confirmado a mí la Fiscalía General. Uh -huh. Porque pregunta para esta entrevista. Los señores dicen que va un primo y la foto que toman, o sea, la foto que envían, la foto que toman los denunciantes. Ese ahí uh -huh. es tu primo. Ese es mi primo, efectivamente. ¿Es tu primo así de nos tocó ser primos o es tu primo, primo de colegio? Me dijeron que te casó. <risa> Es mi primo, tenemos una relación familiar, Ajá. pero... ¿Te casó? ¿Cómo me casó? O sea, que estuvo en tu matrimonio y tal, que, que fue parte de la ceremonia. Estu estuve en mi matrimonio, yo también estuve en su matrimonio. Ya, ya, o sea, no es primo de... Yo tengo primos que no veo nunca en mi vida, tengo primos que frecuento mucho. Es primo de no, los que frecuento. No es un primo que frecuento mucho. Ajá. Pero, insisto, ni él ni nadie puede hacer ningún trámite ni tomarse el nombre del ministro para absolutamente nada. Eso tiene que quedar muy claro. Yo no sé si cuánta gente se tomará el nombre de Anderson Boscan. No lo pueden hacer. Así como ninguna persona puede tomarse el nombre del ministro de Deporte, si es que es cierto que se lo ha tomado como se dice que se ha hecho. ¿Has hablado con él? Me escribió un mensaje, sí, a partir del de reporte. ¿Qué te dijo? Diciéndome que todo lo que se dice ahí es absolutamente falso y que él también tomará contacto con sus abogados uh -huh. para las acciones que correspondan, eh, porque evidentemente se está manchando su nombre, pero además se está manchando el nombre de un ministro que ha demostrado ser siempre eficiente, siempre transparente, siempre honesto y que da la cara ante todo. Y por eso estoy acá, Anderson. Sí, sí, no, yo, yo, a ver, yo ayer te invité uh -huh. al, al programa y, y hablé incluso bien de ti, pero eso ahora, no es... Ahora, no va, te, yo creo que vale la pena explicar una cosa. Un ratito. Sí. Déjame, es que a mí me gustan los detalles. Tranquilo. Tu primo te ha escrito. ¿O tú le has escrito a él? No, él me escribió. ¿Y te escribió así en plan, primo, te juro que no soy yo? Sí, todo lo que se ha dicho ahí es completamente falso, estoy apenado, porque esto evidentemente genera un problema y un conflicto familiar. Y nada más, yo he puesto la denuncia, es duro poner una denuncia contra un primo, efectivamente, pero es mi obligación, no solo como funcionario, sino como ciudadano, Poner una denuncia de un caso que... ¿Se reunió aunque... tu primo con la gente que lo denuncia? Él dice que no. O sea, él dice que no solo que no pidió plata, sino que nunca se reunió. Que todo lo que se dice en el programa es falso. 
Y evidentemente yo puedo aquí responder por mis acciones, por lo que yo he hecho, por la gestión y los trámites del Club del Comayá realizados en el Ministerio, que sí me gustaría explicarlos porque no se los comentó en el programa. Y no puedo responder por las acciones o omisiones de ninguna persona, aunque sea un familiar. Si se llegara a demostrar que tu primo se reunió, ¿qué pasa? Te pregunto. Bueno, eso es lo que tiene que identificar y concluir la Fiscalía. Si es que ya hay una denuncia, bueno, ahora hay otra denuncia más. Uh -huh. Y una denuncia puesta con mi firma, y te la voy a entregar ahora para que ustedes la tengan, para que sea la Fiscalía la que investiga, Anderson. Porque aquí ni ustedes son fiscales, uh -huh. ni yo soy fiscal, como sí, sí, para sí. poder llegar a una conclusión. Y que la Fiscalía llegue a la verdad. Eso lo dije yo en el comunicado después de mirar el programa. Uh -huh. Y creo que eso es lo que deseamos todos ante un posible caso de corrupción que evidentemente tiene que ser investigado. ¿Los denunciantes buscaron reunirse contigo alguna vez? No. Bueno, entiendo que el, el señor Tapia, me parece, alguna vez pidió una reunión en mi despacho por cosas de agenda, así como no me puedo reunir con todas las personas que piden reunirse conmigo, no pudimos tener esa reunión. Uh -huh. Pero lo que sí te digo, Anderson, es que todos los trámites del Club Cumbayá uh -huh. en el Ministerio del Deporte han sido hechos bajo lo que dicta la norma. Y lo he verificado. He revisado minuciosamente lo que ha pasado. Y se los puedo explicar si me das un minuto. A ver. En el año 2022... Ustedes saben que hay un conflicto, tú mismo lo has dicho, entre dos partes. Una de las partes pide al Ministerio del Deporte que se registre su directorio. ¿Ok? Vale la pena decirlo. Para los que no conocen, el Ministerio no es que dirime conflictos uh -huh. entre instituciones deportivas. Lo que hace el Ministerio es definir sus registros de sus directorios. A quien reconoce, sí. Le da Exacto. legitimidad a quien reconoce. Exacto, y le da como la personería jurídica. Sí, es Entonces, como la ONU, cuando hay dos que dicen que son presidente de un país, pues reconoces a alguien. Sí, más, más que eso, a nosotros nos piden que registremos el directorio, vemos Ajá. que cumplen con los requisitos y lo registramos. Okay. Eso se hizo en el año 2022. Uh -huh. okay. Año 2023, llega al Ministerio del Deporte un pedido de revisión. Esto es absolutamente legal y legítimo. Y el Ministerio del Deporte revisa este pedido y resulta que ahí se adjunta un documento pericial, que es parte de una, de, de una demanda, de una denuncia penal, en donde se hace un análisis pericial. Sí. Ojo, la denuncia es por falsificación de firmas. Sí. En contra de estos señores que pidieron que el ministerio les registre el directorio. Uh -huh. Y ni tú ni yo somos peritos, pero... Aquí están algunos ejemplos de firmas del 2019, del 2021, del 2022, 2022 también. Y se puede ver claramente que no son las firmas y que no coinciden. Okay. El Ministerio del Deporte toma en cuenta esto y además pide información al registro civil para decir, bueno, veamos cuál es realmente la firma de estos señores según la institución que maneja la cedulación y el registro civil. Y el ministerio concluye que efectivamente los documentos que presentaron en su momento, en donde ponían a la señora Diana Morales como presidenta del Cumbayá, uh -huh. estaban forjados y las firmas eran falsificadas. Es un delito. Y el ministerio entonces da paso 
al pedido de revisión y da de baja sí, ese el registro. Es ¿Quién la puso? El otro grupo del Cumbaya. Ok. Entonces, el ministerio da de baja el registro de Pero directo. Pero no eran socios, creo, ¿no? Bueno, tengo entendido que sí. De todos modos, ahí está la información y ustedes la van a poder mirar. Ok. Eh, el ministerio da de baja el registro del directorio. ¿Sí? Este? Sí. sí, puedes mirar. Por curioso. Claro que sí. Da de baja el registro del directorio de Anderson y los señores del un grupo, de los que falsificaron firmas, ponen una acción de protección. ¿Ok? El juez en primera instancia les niega la acción de protección. Y dicen, yo no estoy de acuerdo con esto, voy a poner una segunda acción de protección. O ponen una apelación a los, a los resultados del juez. Y esto va a un análisis de tres jueces. Y los tres jueces, por unanimidad, deciden no dar paso a la apelación. Es decir, que le dan la razón a las decisiones que tomó el Ministerio del Deporte, porque son absolutamente legales. Entonces, nada de lo que ha hecho el Ministerio del Deporte sale de lo que la norma dicta okay. y nada de lo que ha hecho el Ministerio del Deporte ha estado Perfecto. influido por Mira, absolutamente nadie. No te interrumpí ni un poquito para que pudieras explicar Gracias. esto que me parecía importante. Porque no lo dijeron en la investigación, en sí, el programa. Sí, seguramente hay cosas que no se dicen eh, no, pues, y que importante. a ti te parecen importantes. Sí, está sí. bien, para eso estás aquí. A ver, eh, déjame volver a... El caso. No te reuniste nunca con la gente de Tapia. Vamos a ponerle nombres para irlos yo identificando. La gente uh -huh. de Tapia. ¿Te reuniste con la gente de Spinel? Tampoco me he reunido con la gente de Spinel. El, el, la gente uh -huh. que va al ministerio por una u otra razón o son representantes de un club uh -huh. o son personas autorizadas para hablar con el equipo o en algunos casos para hablar conmigo, pero estrictamente de lo que la norma dice y de lo que el ministerio puede hacer o no, de acuerdo a lo que dice la ley. ¿Cómo pudo tu primo tener dos resoluciones, una a favor y una en contra, antes de que salgan del ministerio? A mí eso me parece ridículo. Yo no sé de qué resoluciones se está hablando. De borradores de resoluciones. Es que la única resolución que hay es la que emite el Ministerio del Deporte dando de baja el registro de un directorio. Bueno, esto es como cuando me dices, la única sentencia que hay es la que firma el juez. Sí, pero antes de la sentencia hay borradores de sentencia. Bueno, se dice que hay dos resoluciones. ¿Cuáles son las dos resoluciones? Pregunto yo. Según los denunciantes, había una a favor de ellos y una en contra de ellos. Y dependiendo del monto, se les entregaba uno u otro. Bueno, ¿dónde están esas resoluciones? Yo quisiera verlas. Y seguramente la Fiscalía pedirá y dirá, bueno, dejen mirar. A ver si es que es verdad lo que están diciendo. ¿Vas a pedir que se declare de maldición temeraria la denuncia? Yo no puedo pedir eso. Yo he hecho una denuncia en contra de mi primo uh -huh. por la información que ustedes han dado. Porque un ciudadano cuando conoce del cometimiento... Lo denunciaste de... a él, directamente. Sí, claro. Porque cuando un ciudadano conoce del cometimiento de un delito, uh -huh. aunque no comparto ni la forma del programa, ni el fondo, ni la información que se da... Tiene la obligación de poner una denuncia y así lo he hecho. Ok. Mira, Javier Montenegro, además de eh, tener gripe, tiene preguntas. Le voy a pasar la palabra. Sobre todo, más preguntas que gripe ahorita. Eh, Sebastián, el, el caso, vamos, vamos, creo que dividiendo el tema, lo primero es tu primo. Una vez que nosotros publicamos eh, lo, 
lo del domingo en Federación Postera, comenzaron a, nos, a llegar denuncias de otro tipo de actividades ilícitas de él. Nosotros no, no pretendemos meternos en la vida privada de alguien, pero incluso altas autoridades del Estado han eh, dicho que eh, han tenido ya varios problemas de los que tú tenías conocimiento con respecto a intentos de robo e incluso tratar de haber drogado a algunas de, las, de sus amigas. Eh, es decir, el historial de tu primo que ahora está involucrado en esto y que te salpica por pedir eh, sobornos supuestamente tiene antecedentes de actos ilícitos. ¿Tú estabas al tanto de esto? ¿De qué actos, Javier? Particularmente de a varias chicas haber, eh, haber intentado robarles desde el carro. Eh, hay personas que nos han llegado con denuncias de que él les, les drogó. Y eh, hay funcionarios, como te digo, altos funcionarios que también, altas funcionarias que también nos han comentado esto. Si la pregunta es si yo estaba al tanto de esto, la respuesta es no. Y si la pregunta es, creo que esto es grave, es muy grave. Y si es que es verdad, por favor, denúncielo. Porque nadie puede quedarse callado ante actos como lo que es, los que tú estás diciendo, que evidentemente son delitos penales. Y esto te pregunto porque, claro, ya nos deja ver o nos permitiría entender un historial eh, de, de irregularidades en la vida de una persona que ahora aparentemente se tomó tu nombre para hacer trámites. Lo que yo no termino de entender en el caso específico del Cumbayá es por qué tanto eh, trámite dentro de la del Ministerio de Deportes cuando solo es el encargado de registrar y verificar uh -huh. que se cumplan los requisitos. Sí. Si es que ya existían determinaciones de uno u otro lado, ¿por qué seguir ahondando cuando ustedes se encargan de registrar? No son un ente que debe aprobar, sí. porque los equipos son eh, sociedades privadas. Uh -huh. ¿Por qué el trabajo de y este jugueteo de una resolución, otra resolución, acción de protección, cuando las cosas son las que están y ya? No, insisto, no hay una u otra resolución, hay una sola. Y el ministerio actúa de buena fe a partir de una documentación que le presenta una parte del club para registrar el directorio y lo registra. En teoría, ahí debería terminar la cosa. Pero si hacen un pedido de revisión con las pruebas de que las firmas han sido falsificadas, ahí sí hay pruebas, ahí no solo se habla, ahí no solo se está diciendo que se hizo una u otra cosa, hay las pruebas de que se falsificaron documentos, eh, eso quiere decir que forzaron a tomar una decisión del Ministerio del Deporte en su momento a partir de documentos falsificados. Entonces lo que hace el Ministerio es analizarlos y dar de baja la actuación que en su momento hizo, que es registrar el directorio. ¿no? Aquí no ha habido eh, ninguna profundidad del caso, sino lo que ha hecho es analizar la documentación, tomar las decisiones según lo que dice la normativa. Y ojo, en, en el programa parecería que el Ministerio favoreció a uno o a otro a una u otra de las partes eh, y no es así el momento en que nosotros damos de baja el directorio sí, se puede entender como que se afectó a esta parte, pero no a cualquier parte a la que falsificó documentos pero eso no quiere decir, Javier que se ha beneficiado a la otra parte porque no es que el ministerio le ha entregado la presidencia del club a la otra parte del Cumbayá ni que le ha dado la razón en absolutamente nada Sí, Pero perdona Sebastián, si es que la denuncia es eh, por presunta falsificación, que de lo que nosotros vimos y lo anunciamos en el programa también, uh -huh. no es de firma sino eh, errores en fechas. Pero más allá de eso, si el proceso todavía está en marcha, ¿por qué el ministerio modifica 
cuando todavía no existe una sentencia que diga, en efecto, esto es una falsificación, porque ha habido instancias. En efecto, el, el, la primera instancia, la primera acción de protección fue negada. Nosotros tenemos el audio donde al final de esa audiencia le agradecen al juez quienes estaban a, en contra de la acción de protección. Le dicen, usted sí es efectivo, usted sí es certero, usted sí cumple lo que, lo que nos ofrece. Para hablar de una irregularidad que es más del tema de justicia, que no te involucra a ti, pero si todavía no hay una acción en firme, una sentencia en firme, ¿por qué modificar los registros de una directiva de un equipo? Javier, este es un informe técnico pericial de un documentológico ¿sí? enviado por el grupo de documentología, que es parte del proceso de la denuncia penal de falsificación. De final. Este es un documento oficial. Y... Y, y, y de verdad, no hay que ser alguien experto en el tema para darse cuenta, este es otro caso, ¿no? de tres firmas que no coinciden. Entonces, no es solo la fecha, que sí es verdad, la fecha estaba adulterada. Por eso decimos que son forjados los documentos, sino que las firmas tampoco coinciden. Entonces, el Ministerio del Deporte, Javier, hace su trabajo. Nosotros... No nos metemos en que si una persona de un grupo es o tiene tales intereses uh -huh. o la otra persona tiene los otros. Nosotros hacemos nuestro trabajo eh, y nuestro trabajo ha sido hecho, yo lo puedo comprobar y lo he dicho y lo he demostrado, bajo lo que dicta la normativa y bajo los preceptos de nuestras normas y regulaciones. Una vez que nosotros publicamos este caso, que ha despertado ya varias alertas, también saltaron... Eh, Alertas desde el nacional, por ejemplo, donde se sigue dando prórrogas y no se termina de decidir. Ahí sí, en procesos, eh, el término de la directiva. Eh, la señora Avesilla continúa en el cargo pese a que ha habido ya varias observaciones. Y ahí no hay un pronunciamiento. Lo mismo uh -huh. pasa en el Barcelona. Uh -huh. El Barcelona decidió eh, quién es su presidente sin que haya una reunión de directorio, sin que haya una reunión, una votación de los socios. Estas alertas también han saltado dentro uh -huh. del deporte y comienzan a llegar hasta el ministerio, que es quien debe únicamente registrar quién es la autoridad. Sí. ¿Qué pasó en estos casos? Clarísimo. Nosotros registramos de acuerdo a la revisión de que se cumplan los requisitos. En el Club Nacional no cumplieron con requisitos y por eso nosotros devolvemos el trámite y hacemos observaciones para que el club los complete. Están dentro del plazo. No, cinco el día... meses en eso, ¿no? Eh, sí, claro, pero están dentro del plazo. El día de ayer... ¿Pero cuál es el plazo, ministro? Eh, el plazo se vence... O sea, yo no sé nada, pero cinco meses sí. me parece cuando, ya tiempito, ¿no? Cuando se hacen observaciones, en este caso tenían diez días para responder, Ajá. lo han ingresado ayer y ustedes tendrán respuestas y noticias al respecto en las próximas horas porque el equipo está revisando el trámite. Eh, entonces... Esto no pasa en un solo club, en otro club, me refiero a lo que hace el ministerio en Punto. cuanto al registro del directorio. Son más de 400 organizaciones deportivas en el país. Puntualmente ayer el ex candidato a presidente de Barcelona, Rafael Verduga, decía que el Ministerio del Deporte no le permitió ser candidato cuando su lista ya había recibido calificación respectiva y dijo que piensa mal y que siente que por ahí estuvo en la mano de un primo. ¿Qué le respondes? No es el ministerio el que no le dejó participar. Es la propia comisión electoral del equipo uh -huh. Barcelona la que impidió su participación. Y es el mismo equipo Barcelona el que pide al ministerio que traslade una consulta a la Procuraduría en cuanto a una interpretación de la ley y una confusión o contradicción que hay entre la ley y el reglamento. Uh -huh. Ahí no hay ninguna actuación directa del ministerio justamente porque nosotros no tenemos 
que definir. Y no definimos quién puede ser o quién no puede ser presidente, sino las instancias correspondientes de acuerdo a lo que dice la ley. Nosotros tenemos, eh, finalmente nada más para confirmar, porque mucho se ha dicho de eh, que no hay ninguna prueba o evidencia de que tu primo finalmente o efectivamente se reunió con la gente de eh, Tapia, por ponerlo en algún bloque. Sí. Nosotros podemos hacerte llegar para no exponer eh, a la persona el mensaje, la captura de pantalla que se tiene, donde él habla de mínimo 70 mil dólares en total. Y ahí tienes el número no, de teléfono pero, que espérate. me imagino te ayudará. Me parece que es algo que hay que poner en pantalla. Se me ayudan, por favor, a poner en pantalla. Este es un mensaje que eh, los denunciantes han hecho llegar a la producción de este programa. Eh, es un número en, del cual supuestamente se comunicaba a tu primo. Digo supuestamente porque es una denuncia. Así es. Se respetuoso esto. Pero tu primo se comunicaba a este número con los denunciantes y les decía, eh, doctor, eh, esto le llegaba a uno de los, de los abogados, doctor, ya hablé, demasiado bajo, mínimo 70 en total. Eh, estoy poniendo, si me ponen la, la bendita foto para que el ministro pueda ver eh, de lo que estoy hablando se comunicaba por la herramienta Signal eh, que es una herramienta que permite eh, borrar los mensajes en tres segundos está muy apurada porque se borren y el número del que lo hacía eh, no lo puedo exponer porque me bajan el programa pero es el 099-512-3603 ¿Tú tienes confianza en tu primo? Yo sé, esto no es una pregunta judicial ni política, es una pregunta sí. personal. ¿Tienes confianza en tu primo? Yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Gracias, eso quería escuchar. Mm. Ministro. Anderson, solo una cosa, para terminar. A ver, minuto de oro. Cuando, cuando un medio de comunicación, uh -huh. en, en un programa con un título que llama mucho la atención, mm, genera este tipo de, de noticias uh -huh. que seguro suben el rating, que seguro generan seguidores y demás. Y, y esto te lo digo de verdad como un ministro que está ya a dos días de salir. ¿no? Como, uh -huh. En dos días nos veremos en la calle caminando. Tranquilo, diga, diga nomás. Eh, y hay muchos pupilos que tú estás formando en, en, en este programa y en esta institución. De verdad, deben medir las consecuencias de algo que genera rating y sube seguidores, porque puede afectar, no es mi caso, porque yo sé muy bien quién soy, lo que he hecho, lo que he logrado, y además que mi gestión está basada en la transparencia y la honestidad, pero puede afectar la vida de una persona, el trabajo y la vida de una institución, sí. eh, e incluso afectar a toda una familia. Te lo agradezco por lo que ministro. Te lo agradezco. Eh, nada más yo no te doy clases de deporte, no me vas a dar clases de periodismo, no. pero gracias. Siempre bienvenido, Sebastián. Gracias. Javi. Las declaraciones de Sebastián Palacios a propósito del de reportaje que expusiese este domingo Federación Postera sobre lo que sucede detrás de la designación de autoridades de eh, directivos del de Cumbayá Fútbol Club. Al respecto, ya varios medios se han hecho eco, eh, también varios periodistas haciendo eh, a favor de uno de los dos lados. Hay muchos más temas que recorren el... El caso. Estaremos hablando más adelante, por ejemplo, con el ministro sobre incentivos tributarios. Los incentivos tributarios dentro del Ministerio de Deporte también han tenido algunas alertas que han llegado hasta este medio de comunicación y podremos profundizarlos más adelante. Ya estamos con el segundo entrevistado. Eh, solo comentarles algunas marcas que hacen posible este espacio, porque ustedes saben que el, o sea, toda, toda la entrevista fue la pregunta incómoda con, 
con Sebastián sí. Palacios. Es... La pregunta incómoda dura 30 minutos. Claro, pero él estuvo cómodo en su sillón renaciente que tiene más de 30 colores para elegir. Su interior es de poliuretano de alta calidad y su tapiz es de cuero cuero. Ya saben, renaciente para las reuniones con conversaciones incómodas. Yo recomiendo un sillón renaciente para la próxima conversación del de primo del ministro y el ministro eh, Palacios. También decirles que se viene la segunda edición del programa ejecutivo de juntas directivas realizado por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. Si ya eres parte de un, de un directorio, si eres un alto ejecutivo y quieres profesionalizar tu experiencia, sobre todo mejorar el gobierno corporativo dentro de la entidad, lo que tienes que hacer es participar en este taller, en este foro, en este programa que se inicia en enero del próximo año y durará 40 horas hasta marzo del 2024. Es la, la segunda edición de este programa que te profesionaliza y perfecciona tu actividad dentro de un directorio. Ya que estamos con buenas recomendaciones, solo mencionar antes de pasar a la entrevista que Kaiser es el sinónimo de seguridad que necesitas para tu tranquilidad, porque tú sabes que la experiencia es seguridad y Kaiser protege tu vida, tu patrimonio, tu salud con oficinas en Quito, Ambato, Riobamba, Guaranda y Guayaquil. Ya saben, Kaiser, asesores de seguros. En 2024, además, contarles que el IES ha prometido que contará con 123 modernas ambulancias equipadas con tecnología de punta. El IES está mejorando sus actividades y 123 ambulancias le caen extremadamente bien al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y para cerrar, ustedes saben que Quito cumple 489 años de fundación y no puedes faltar a este farrón. Va a haber 200 actividades de cultura, historia, gastronomía desde el 19 de noviembre. Es decir, ya arrancamos con las fiestas de Quito hasta el 10 de diciembre. Cerca de 200 eventos, como les digo, todos los pueden consultar en quitocultura.com. Anderson Buscán. Ok. Eh, vienen ustedes al ministro Sebastián Palacios, ministro de Deporte, en este programa. Y, y pueden sacar ustedes sus conclusiones. Les recuerdo que hoy hay dos entradas para los que describan cuál es esa frase que se dirían el ministro Palacios y su primo si se encuentran este domingo en la parrilla familiar. El concurso está abierto, hay dos entradas para Queen, 9 de diciembre en la ciudad de San Brondón. Tributo a Queen con Mark Mattel, el, la voz de Bohemian Rhapsody. Ya no voy a cantar... Ya. Ya voy a cantar eso. Okay. No, por favor. Ok, ya, de acuerdo. Eh, ok, a ver, disculpen, pero todo esto es un desmadre, el gobierno está cerrando cuentas, eh, es, es complicado porque tienen que entregar el poder ya pasado mañana, mañana será el último día de trabajo en el gobierno nacional. Hay algunos que no han trabajado ya como hace un año, pero mañana... Es oficialmente el último día de trabajo. Al día siguiente se entrega el poder, me parece que a las 11, 11. de la mañana. Sí. Ok. A las 11 de la mañana se entrega el poder y Daniel Novoa asumirá funciones como presidente de la República. Una de las papas calientes seguramente las tendrá en algo que ninguno de los últimos gobiernos ha sabido solucionar. Las famosas empresas públicas del Estado están bajo una empresa que durante este gobierno dio unos dolores de cabeza tremendos que acaban de convertirse en el caso encuentro que el día viernes llevará a formulación de cargos al último titular que tuvo la EMCO, la empresa pública de empresa, coordinadora de empresas públicas. Si sí, lo he dicho bien, la empresa coordinadora de empresas públicas. Hernán Luque. El señor Jorge Benavides, presidente de la EMCO, es mi segundo invitado y vamos a revisar 
¿Cómo están las empresas públicas al final del gobierno de Guillermo Lazo? Bienvenido, Jorge. Anderson, Encantado buenos días. Gracias. Buenos días. Gracias, un gusto. Oye, disculpa empezar la introducción mencionando eh, algo en lo que no tienes nada que ver. Quiero decir, el, el caso, encuentro con un caso de corrupción de las empresas públicas, pero se dan en este mismo gobierno en el que tú participas. Déjame empezar eh, por allí. Si tuviéramos que hacer un balance así, en chiquitito, en resumen, ¿qué empresas públicas están entregando a Daniel Novoa? Es importante lo que señala Anderson justamente para que los ciudadanos conozcan el estado de las empresas públicas. En el ámbito de los sectores estratégicos, destacar la posición de Flopec y de Petroecuador por el tema de las utilidades que generan al país. De enero a julio del 2023, cerca de 9 mil millones de dólares generaron las empresas públicas, de los cuales cerca de 2 mil millones son utilidades. Entonces, de las, de las competencias propias que tenemos como EMCO, aprobación de planes de negocios, de planes estratégicos, de presupuestos. ¿Cuántos se generaron las utilidades en las empresas públicas? 1.800 millones de dólares. ¿Y en pérdidas? En pérdidas, no, no hay pérdidas, porque en ese sentido se toma en consideración de los okay, ingresos esto y los es gastos. utilidades totales. Utilidades, utilidades totales. De las empresas públicas. Cerca de enero a julio del 2023, Ajá. cerca de 9.000 millones y 1.800 millones son las ganancias, las utilidades. Las utilidades. Hay empresas que están mejor que otras, sin duda. Muchas de ellas tienen problemas estructurales. Es conocido los problemas que tiene CNT, Madre que mía, tiene SNL, que ¿no? tiene SNL. Sí, este momento hay que destacar que desde las competencias, y esto es importante que los ciudadanos conozcan, las atribuciones que tiene la empresa coordinadora de empresas públicas es el buen gobierno corporativo y es un buen romance que supone aprobación de presupuestos, aprobación de planes okay. de negocios, planes estratégicos Vamos. y dar seguimiento a que se cumple efectivamente con las metas trazadas por los gerentes generales que son los responsables del negocio cotidiano de cada empresa. Vamos piano, piano. La empresa pública más grande del Estado, Petroecuador. Petroecuador. Fusionada ya con Petromazón, Fundesmadre y todo aquello. Eh, es una empresa que ustedes, digo ustedes, disculpa que digo, no sé. el gobierno prometió ordenar y entrega igual que como recibió. Sin balances, sin activos, sin, sin listado activo, quiero decir, sin orden, sin auditoría externa, sin, sin nada de lo que prometió. Es más, le entregan con menos producción de petróleo de la que recibieron. No, este rato incluso la recibieron está... medio millón y están produciendo 400 mil barriles. Y hay una, una expectativa la, para diciembre la recibieron de medio para la producción. Ha habido algunas cosas que ha habido algunas cosas es importante porque están generando utilidad por el precio del petróleo, no porque están produciendo más. Sí, pero es importante lo que señala Anderson justamente para clarificar cómo los paros que ocurrieron en el año 2022 afectaron seriamente la producción petrolera. La culpa es de y entre esas los, los paros que suponen uh -huh. la, la intervención inadecuada dentro de los procesos que permiten eh, que no permiten un adecuado desenvolvimiento de la empresa. Pero actualmente, como señalo, están en 403 mil eh, barriles que se están uh -huh. eh, produciendo. Otro tema que es importante, ya el tema de las auditorías, ya están los procesos ya contratados para que se hagan. Esto es por normativa que les corresponde al gerente general de la empresa pública. Y adicionalmente, es más, ya incluso en los terceros trimestres, que es del proceso de evaluación del cumplimiento de metas de lo que fue planificado en el 2023, estamos con todos los documentos listos y se deja todas estas cosas para que el gobierno entrante ya pueda llevar a cabo los directorios y conocer en efecto cómo está la situación de la empresa pública. O sea, son una serie de temas que se han ido eh, desenvolviendo y desarrollando a partir de lo que es la atribución de EMCO. Esto sí quiero aprovechar la oportunidad uh -huh. 
para a, aclarar a la ciudadanía cuál es la función que cumple la empresa coordinadora de empresas públicas. Desde la perspectiva constitucional se pensaron una posición central de los, del Estado dentro de los sectores estratégicos, para la administración, para uh -huh. la gestión, para el control de los sectores estratégicos y sí. la prestación de servicios públicos. Y ahí es donde juega ENCO ese papel, de coordinar y establecer homogeneidad en los distintos procesos que se llevan a cabo en las distintas tres empresas públicas que tiene el Estado. Uh -huh. Siete en el ámbito de lo estratégico y seis en el ámbito no estratégico. Entonces, lo que corresponde como directorio, como digo, es dar cumplimiento efectivo a las metas. El problema central que hubo fue en las protestas de, de junio del 2022, okay. que ocasionó estos percances. Petro con utilidad, pues si no arde este país y si, si no... Es fundamental lo, lo que señalas, justamente porque al final el 78%, el 78% de los ingresos que tienen las empresas públicas corresponde a Petro Ecuador. Es hegemónica la posición en los uh -huh. ingresos respecto si al Estado ecuatoriano. Si quitamos a Petro de la ecuación, ¿las empresas públicas dan utilidad en este país? Sí, sí. ¿Sí? Flopec, sí. Flopec incluso tuvo durante estos seis primeros meses uh -huh. una utilidad superior a 230 millones claro. de dólares. Pero hay problemas serios en el utilidad de Hernán Luque así también... Bestia, ¿no? Ya en el ámbito de Hernán Luque ya son las investigaciones correspondientes y es la Fiscalía General del Estado la que establecerá bueno, las responsabilidades. Este, disculpa por meterte en esta raíz. Además ha venido buena fe. CNT, la recibe el gobierno de Guillermo Lazo con utilidades, a memoria puede que me engaño, son muchos números, cerca de los 100 palos. Y, Antes de la pandemia, sí, por sí, ahí estaba. cerca sí, de los 100 sí. palos. Hasta 130 creo que llegó. Y la entrega con cifras en rojo. ¿Qué pasó? Hubo muchos problemas durante la pandemia de lo que se nos ha informado por parte de la Gerencia General de CNT. Ajá. Entonces, en los tiempos de pandemia eh, hubo una pérdida importante de, de clientes por el tema de cuestiones operativas y técnicas de velocidad que ofrecían otras alternativas mucho más rápidas. Hubo también un problema de hackeo y lamentablemente todo ese tipo de cosas hicieron que se pierda eh, un considerable número de clientes. Este rato hemos ordenado ya Hemos dispuesto, siendo competencia del directorio DEMCO, que se haga una consultoría para efectivamente revisar el estado actual de las siete líneas de negocios que tiene la empresa CNT. Y a partir de ese estudio llegar a determinar la viabilidad de qué líneas de negocios se deben mantener con el fin de que la empresa pública sea eficiente, porque esa es la, la finalidad. Si bien es cierto, los años anteriores incluso tenía... Pérdidas este año sacará una de las proyecciones de lo que nos hace conocer. Reitero, los gerentes generales son los representantes judiciales y extrajudiciales de la empresa y son los que asumen las decisiones dentro del ámbito de sus competencias. Era una máquina de hacer dinero. Hubo serios problemas y justamente lo que se ha dispuesto por parte del pero directorio fue, es esta ver, consultoría el... para ver cómo están las líneas yo de negocio. Yo sé que no era esto el gerente, pero de lo que has mirado, esto es no innovaron, eh, no compitieron bien. ¿O la corrupción se comió en CNT? No, hay una serie de temas que son complejos y es importante lo que señala Sanderson respecto a qué pasa en general con las Ajá. empresas públicas, no solo CNT. Hay un uso inadecuado, por decirlo de alguna manera, de las acciones constitucionales que, por ejemplo, se presentan Uy, lo de para... Los empleados. Exactamente. Eso, es un robo, eso, un robo eso, eso, y eso, por ejemplo, es una competencia que va más allá de lo que se puede hacer como función ejecutiva. Eso sí, claro. ya es un trabajo en conjunto con la función judicial. De modo general, ¿qué ocurre? Y esto, por ejemplo, suele ocurrir en los ministerios, los servidores públicos sujetos a la ley orgánica del servicio público, en cambio, los que trabajan en las empresas públicas a la ley orgánica de empresas públicas. Pero ahí el régimen de trabajo 
trabajadores del Código del Trabajo para las entidades públicas también. Resulta que por acciones de protección, funcionarios que están regidos a la Ley Orgánica de Empresas Públicas a través de acciones constitucionales pasan a ser beneficiarios de los contratos colectivos, lo cual compromete seriamente, seriamente uh -huh. el patrimonio de los ecuatorianos. Entonces, a los problemas estructurales que tienen las empresas públicas, nosotros ya de salida dejamos la casa en orden para que las futuras autoridades tomen las decisiones en el marco de la transparencia más adecuadas posibles. Es fundamental una estrategia conjunta entre el Ejecutivo, pero también la función judicial respecto del uso inadecuado, arbitrario incluso de acciones constitucionales que perjudican seriamente el patrimonio de las empresas públicas. Hay... Empresas públicas y empresas públicas, ¿no? Está Petro, las de la Corona, Flopec, siempre dio plata Flopec, toda la relación del negocio petrolero eh, a fuerza tiene que dar plata porque es el petróleo y este país vive de eso. Pero hay empresas, por ejemplo, como Santa Bárbara, que han sido siempre deficitarias y que seguimos manteniendo. ¿Cómo está hoy? No, Santa Bárbara más bien es una de las que ofrece, ellos están en los sectores no estratégicos. Ajá. Y es una de las que, a través del seguimiento que se hace permanentemente al desarrollo de sus actividades, avanza bastante bien, tiene una proyección importante. Dentro del ámbito de las noces estratégicas, la más grande es Astinave, que se encarga básicamente del mantenimiento de, de buques. Uh -huh. y, y se hizo recientemente, bueno, no recientemente, ya se aprobó en directorio, justamente algo para mejorar el dique, o sea, repotenciar el dique a través de la construcción de un nuevo dique que le permitirá, por ejemplo, de 107 embarcaciones pasar a ofrecer servicios de calidad a 140 embarcaciones, lo cual significa un aporte importante para el crecimiento de la, de la empresa pública. En general, las empresas del sector no estratégico están, están bastante bien, sea Astinave, sea el caso uh -huh. eh, también de, de Santa Bárbara. Hay otras que se toman las decisiones y los correctivos y se va informando al, al directorio, pero en términos generales lo que nos corresponde como competencia, reitero, es ver que se cumplan los planes de negocio. Y esto es importante que la ciudadanía conozca. Es a partir de lo que los propios equipos y los gerentes generales eh, organizan, planifican y ponen a conocimiento de EMCO. Y luego es EMCO el que a partir de la planificación que haya señalado el gerente general, va revisando si se cumple o no con lo que ha estimado y ha propuesto el gerente general en su plan de negocios y estratégico. El presidente de la República ha dado alguna disposición sobre específica, quiero decir, sobre la transición. Sí, que se haga todo de acuerdo a la normativa, de acuerdo a la transparencia. Aprovecho la oportunidad. Ajá. Se lanzó la, la página de la transparencia, la plataforma virtual de EMCO, en donde toda la ciudadanía, los periodistas, por supuesto, y la comunidad en general, los académicos, sí. tengan acceso a los informes. Están los balances financieros hasta el año 2022 y la ejecución presupuestaria hasta septiembre del 2023. Bueno. Se encuentra información sobre ingresos, egresos, y es clave la ejecución presupuestaria de las empresas okay. públicas, de cara a la mayor transparencia posible. Voy a pasarle la palabra a Mónica Velázquez y a Javier Montenegro. Mónica y Javier. Yo, ¿quién? ¿Quién? No, tú, yo. Eh, presidente, muchísimas gracias por atender esta entrevista. El... Usted acaba de decir algo sobre el proceso de transición. A mí me ha llamado muchísimo la atención que no he visto en las empresas, sobre todo en las, en las grandes, ¿no? un proceso ordenado de llevar a cabo este caso. ¿Y por qué le comento? Porque pude acceder, por ejemplo, a la carta donde eh, Petroecuador sí estaba diciendo, oigan, armemos un plan, presentemos la estrategia y hagamos la transición con las autoridades que sean. 
Pero ¿con quién se hace si todavía no ha sido designado nadie desde el otro lado? La ministra Arrobo, por ejemplo, había mencionado al señor Ledesma como viceministro de... Eh, no, no lo mencionó públicamente ella, pero Ledesma ya estaba funcionando, ya estaba incluso acudiendo a algunas ruedas de prensa de Petroecuador como viceministro de hidrocarburos y se hablaba de Alex Carvajal como posible gerente general de Petroecuador, pero cuando le consultamos sobre estos eh, funcionarios, la ministra ha dicho que no, no ha designado a nadie todavía, cosa que preocupa, porque ellos ya estaban tratando de pedir información en empresas como Petroecuador eh, y el viceministro de hidrocarburos también. ¿Con quién están haciendo la transición ustedes? Bueno, se ha dispuesto a todas las empresas públicas que tengan la información al día para avanzar lo antes posible en el marco de la normativa y la transparencia con dicha transición. Hay que tener en consideración que la función de EMCO como coordinadora de todas las empresas públicas en ese directorio no actúa sola, actúa con el ministerio del ramo correspondiente, por ejemplo, en el ámbito de la electricidad o de los hidrocarburos con el ministerio de Energía y Minas. En el ámbito, por ejemplo, del CNT con la, el Ministerio de Telecomunicaciones. Y está la Secretaría de Planificación, como ustedes evidentemente daban cuenta hace un momento en, en un diálogo previo. Entonces, nosotros lo que tenemos es todos los instrumentos listos, los instrumentos de gestión, y esperamos ya que las nuevas autoridades se posesionen para realizar la entrega formal de todos los documentos, el estado de la cuestión, incluso... Como dato, que es importante, en cuatro meses que ha durado mi administración, yo estoy desde inicios de julio del 2023, hemos realizado 49 directorios, lo cual da cuenta precisamente de un seguimiento permanente y efectivo al cumplimiento de las metas de las empresas públicas. Jorge, si se hizo todo este proceso de directorios, ¿no se pudo anticipar en los directorios de las empresas públicas eléctricas, sobre todo de los que también eres parte, que íbamos a tener un problema de energía, que iba a traer apagones y no se pudo prevenir. Nunca se tocó el tema en directorios de, oigan, sabemos que viene el estiaje, ¿qué vamos a hacer? Porque la advertencia de la viceministra de Electricidad de inicios de este año ya hablaba de la necesidad de tomar medidas urgentes para evitar los apagones. ¿En los directorios nunca se trató ese tema? Sí, se lo trató y sobre todo dejar en claro que se trató de una falta de coordinación en su momento de la empresa eh, se lee concretamente con el Ministerio de Energía y Minas. Tener en consideración que por normativa quien es el ente encargado de la política pública en ese ámbito es el Ministerio Rector. Perdona, y, cuando hicieron, y cuando hicieron perdón, la, la planificación que fue conocida por parte del directorio, yo no estaba en ese tiempo todavía, no se, no se previó un estiaje tan fuerte. Ahí hubo errores de coordinación que lamentablemente desembocaron en el problema de estiaje, pero sí se ha dado seguimiento para que se tome acciones urgentes para matizar en la mayor medida de lo posible los problemas que trae acarreado el problema invernal. Yo sé que no estabas en el directorio en esa época, pero lo que trato de poner es nombres porque sí creo que es eh, fundamental que la ciudadanía sepa responsables. Este viene siendo un error entonces de coordinación, de trabajo, de previsión del ministro eh, Fernando Santos Alvite y de eh, Uquillas, es que es en el ámbito de competencias de cada una de las autoridades. Es importante dejar claro a la ciudadanía que la función que se tiene como EMCO es eh, vigilar por el cumplimiento adecuado de las metas que son previamente planteadas por los gerentes generales. Y en el ámbito de las atribuciones, el ente rector, el ministerio correspondiente. Pero hay también información que nos han ido entregando tanto desde la gerencia y, por supuesto, también en coordinación con el Ministerio de Acciones Urgentes, como señalo, para matizar los daños que puedan ocasionar el problema del estiaje. Dos inquietudes eh, rápidas. La primera es eh, TAME. 
la empresa en liquidación eh, que sigue eh, en el proceso que no se vendían sus aviones y por eso no se podía concluir el trámite. ¿Cómo le deja el gobierno de Guillermo Lazo las empresas públicas en liquidación a Daniel Novoa? Hay algunos problemas con las empresas en liquidación, principalmente en el ámbito de TAME. TAME tiene unos pasivos deudas de combustible con Petroecuador que superan los 230 millones. Actualmente eh, se está en un proceso de peritaje ya para la venta, informado el gerente liquidador de la venta de dos aviones, con la finalidad de poder eh, establecer efectivamente cuáles son los pasivos, los activos, para avanzar con el proceso de liquidación de TAME. Que reitero, tiene un problema serio en cuanto a deudas que mantiene por combustible con Petroecuador. De otras empresas que avanza rápido el tema de liquidación, tenemos a Correos del Ecuador, tenemos a Ferrocarriles del Ecuador y finalmente también eh, se avanza bastante bien en el tema de, de, de otras empresas relacionadas. Y finalmente el gerente general de Petroecuador, Reinaldo Armijos, publicaba, hacía una rueda de prensa la semana pasada, para decir que el 80% de los contratos de servicios que tiene la estatal eh, se han hecho por convenio de pago y solo el 20% bajo concurso. ¿Qué quiere decir? Que el 80% hace años y en algunos casos seis años se firmó un contrato ganado mediante concurso y luego solo se han extendido mediante convenios de pago donde no se puede sancionar, donde no se puede establecer multas para la empresa adjudicada que cometa alguna irregularidad o que no cumpla con su trabajo. Este problema, el de los convenios de pago, seguir manteniendo este tipo de modelos que le perjudican al Estado y a la empresa pública, ¿ha sido motivo de análisis de NEMCO y se han tomado algunas medidas? Importante lo que señala Javier justamente para hacer conocer a los ciudadanos que temas puntuales que suben a conocimiento del director es ordenador de gasto, es decir, aquellos montos que superen los 100 millones y que no puedan ser decididos unilateralmente por el gerente general. Concretamente en este caso se nos ha dado la información correspondiente, pero también de nuestra parte hemos señalado que todos los procedimientos que están realizándose actualmente en aras de una transparencia adecuada, por supuesto respetando la normativa, y siempre y cuando todo este tipo de decisiones no vayan a afectar a la cotidianidad del negocio de las empresas públicas, se, se, se espere un momento hasta que vengan las nuevas autoridades. Y obviamente siempre velando por la transparencia. Y es clave precisamente, y soy reiterativo en la idea, para que la ciudadanía en general conozca esta transparencia, esta plataforma de transparencia, donde pueden acceder a la información de las empresas públicas en temas económicos. Y un dato que es importante también eh, hacerlo conocer, se ha publicado en el registro oficial desde el año 2016 que estaban pendientes todas las decisiones que se han tomado como directorio DEMCO, precisamente para que conocen cuáles son las políticas, las directrices y las reglamentaciones para el buen manejo corporativo de las empresas públicas. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Jorge, ¿qué están haciendo para evitar que continúen las mafias enquistadas en las empresas públicas? Tú acabas de mencionar que tienen una página de transparencia, pero ¿cómo pueden evitar otro Hernán Luque? Bueno, eh, Mónica, buenos días. Eh, buenos gracias días. por la pregunta. Sí, lo que buscamos es, eh, tanto desde el ámbito económico-financiero, con la plataforma uh -huh. de transparencia, que se conozcan activos, pasivos, ejecución presupuestaria, utilidades que tienen las empresas públicas, y desde el ámbito normativo, con la publicación de todas las resoluciones que se dan como directorio DEMCO, para que la gente conozca cuáles son las directrices que se ha emitido. Es permanente el diálogo público, la transparencia de cara a que la gente esté plenamente informada de la situación de las empresas públicas. Ya a actitudes personales o temas que vayan por fuera de la, de la normativa, bueno, como funcionarios públicos somos responsables y en ese sentido, por ejemplo, hemos solicitado ya, hemos hecho una nueva insistencia de exámenes especiales 
en Contraloría del periodo de Hernán Luque y por supuesto la colaboración permanente con la Fiscalía General del Estado en lo que se solicite por parte de él. Y finalmente Jorge, ¿cuáles son los desafíos que enfrentará la siguiente administración con respecto a las empresas públicas? Si me puedes mencionar unos dos o tres desafíos concretos. Yo creo que es importante que el país a futuro discuta lo que normativamente prevé una posición exclusiva y previnente del Estado dentro de los sectores estratégicos. Como señalaba al inicio del diálogo, la administración, la regulación, el control y la gestión para lo que se crean las empresas públicas tiene una preponderencia del Estado. Es importante discutir incluso potenciales reformas que vuelvan al sistema un poco más flexible y permitan de mejor manera la participación sí. incluso de particulares. Es un tema que se deja a discusión. Y otro tema adicional que incluso saltó en el tiempo del juicio político, la necesidad o no de la existencia de una empresa coordinadora. Actualmente, sí. como está planteado el esquema institucional, es necesario esta empresa porque coordina la actividad de todas las empresas públicas por el propio diseño normativo. Me queda muy poquito de tiempo, pero no quiero despedirme sin hacer esa pregunta. La estructura, una de las cosas que discutimos después del caso del Gran Parino en, en la opinión pública fue si la estructura estatal permite un, una discrecionalidad tal en un cargo como el tuyo que promueve la corrupción, eh, por así decirlo. Era parte de la teoría que tenía Luis Verde Soto, secretario de Corrupción, que había tanto eh, poder de decisión en el presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas que podría prestarse para eso. Yo pienso que más que la figura puntual de la empresa coordinadora Ajá. de empresas públicas, el tema es de la posición central y casi exclusiva y preeminente del Estado en el manejo de los sectores estratégicos. Okay. Tal vez haya que buscar posibilidades de reformas normativas que fomenten Digo, eh, la privatización adecuados... de Novoa, No sé si la privatización, pero sí bueno, introducir bonita, mecanismos, si mecanismos, mecanismos que de alguna manera permitan en el ámbito de la transparencia, ah. preservando los recursos estatales, por supuesto, porque es la riqueza de la nación, pero esquemas que no sean tan rígidos como el que actualmente existe. Jorge, muchas, muchas gracias. gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación y bueno, ya conversaremos. A ver, Javier Montenegro, Mónica Gisela. Mónica Gisela, ¿cómo estás? Mónica Gisela, ¿cómo está Javi? Aparecí así de la nada. Tremenda, tremenda la entrevista, ¿no? La primera entrevista con el ministro de Deporte saliente. Eh, a dos días de... A dos días ya de irse justificando lo que es evidente, ¿no? Las pruebas que se han denunciado, eh, esa captura que no se mostró el número de teléfono, pero que evidentemente sí es el primo del ministro de Deporte que ha tenido relación y tráfico de influencias en este ministerio. Permítanme, eh, como siempre, discrepar. Entiendo que la mayoría de, de nuestro equipo tiene una opinión distinta a la mía, porque a mí me gusta decir mis opiniones sean populares o no. Yo creo que valoro mucho más al ministro Palacios después de la entrevista que antes. Porque es muy fácil decir yo soy honesto cuando nadie te acusa. Y es muy difícil venir a un medio de comunicación que además es como es, en la posta de un medio duro, y sentarse en una entrevista y dar la cara y hacer lo que hizo el señor ministro, que ojalá el señor presidente hubiera tenido dos gramos de la decencia que le dejó el señor ministro. Porque cuando sale una denuncia de un familiar, lo correcto en un funcionario público es ir y poner otro. O sea, si yo no tengo nada que esconder, si yo no sigo, voy y pongo la denuncia, señor. 
otra vía sido la historia, ¿no? Claro. Si es que al día siguiente, si el 9, el 9 de enero, el si 10 de enero... enero ponía una denuncia de Diego Lazo, no estuviéramos hoy con Daniel Novoa, presidente. Y sí, ojalá que el ministro también lo haga, porque tuvo muchas alertas, muchas sí, denuncias, sí. y sin embargo, por parte de él que haya puesto la denuncia, no se ha visto. No, lo que dijo es que la había puesto al día siguiente, entonces... Eh, me parece bueno, interesante que, que lo haya destacado. que, que, que sea así. Y lo de la valentía, sí. También el señor Ítalo Cedeño vino acá y, y eso no significa que sea bueno, bueno, pero, El día que vino, bueno, se sí. le trasquilado. Uno de los dos, a uno de los dos no le fue muy bien ese día. A ver, vamos a la sí, tercera sí. entrevista de esta mañana. Mañana larga de entrevistas, Dios mío santo. Eh, pero tengo el gusto de recibir a... Sofía Sánchez, que es asambleísta, no se dice reelecta, pero en realidad acaba de volver a ganar otra elección. Eh, lo hizo por el movimiento Construye, que fue el movimiento que utilizó Fernando Villavicencio como vehículo electoral, a pesar de tener eh, severas, plenas y duras diferencias con la fundadora de ese movimiento, la señora María Paula Romo, que dirige los destinos de esa bancada desde Washington. Eh, me disculpe, me acabo de dar cuenta que la moneda me pidió un cargador y lo saqué hace cinco minutos, pero como estoy en un programa en vivo, no se lo puedo pasar. Que me prestaron, me pequeñito y no gracias, me alcanza. Eh, disculpa mía. Gracias. Pedro. La asambleísta Sofía Sánchez llegó entonces eh, por segunda vez a, a completar su periodo. Eh, se destacó mucho en la legislatura pasada, fue eh, una de las asambleístas más cercanas a Fernando Villavicencio en el denominado Frente Parlamentario Anticorrupción. Eh, bienvenida, Sofía. ¿Cómo estás? Un gusto estar Hola, aquí. Hola Anderson, un gusto también estar aquí con ustedes. Eh, pensaba que no ibas a venir. <risa> no, estoy aquí porque pienso que hay que informar, comunicar uh -huh. las cosas que son verdad. Hay una narrativa que se quiere crear que es falsa. ¿Te refieres y... a lo que ha pasado en los últimos días? Sí, he sido atacada en los últimos días eh, manifestando que estoy traicionando el legado de Fernando. Es más... Un uh, comentario muy duro. Carlos Andrés que... Vera, eh, lo leí porque además es, es de los pocos que todavía leo en redes sociales. Y leí un comentario de si estás escupiendo sobre la tumba de Fernando. Porque fuerte, déjame ¿no? darle un contexto a la audiencia, porque no todos siguen la política Así con nosotros. Es. Pero la asambleísta Sánchez fue parte de esos 115 votos de 137 eh, que se pusieron a favor de la conformación de las comisiones. En esos votos coincidiste con la nueva mayoría legislativa, de la cual entiendo no eres parte, pero coincidiste en esa votación. Muchos lo interpretaron como una traición. ¿Cómo lo explicas tú? Bueno, primero quiero que aclarar algo. No estoy aquí porque quiero informar. Ustedes en su momento también fueron críticos a Fernando, manifestando sí, cosas con las cuales no estoy de acuerdo. Porque estoy segura que después de este programa habrá gente que diga que sigo traicionando el legado de Fernando por venir a la posta. Sí, sí. Bueno. Lo cual... Me tienes gente, sin cuidado, ¿no? Sí. Y hay gente también que en su momento dice, no puedes ir allá y da órdenes. Y con eso no estoy de acuerdo. Sí, claro. Hemos sido Como lo hicieron a los de construir. Completamente nosotros independientes, somos eh, maduros mm. para tomar nuestras eh, decisiones. Y tú lo dices muy bien. No formo parte de esta mayoría. El grupo de legisladores que tomamos distancia de Construye, pues no formamos parte de esa mayoría. Es decir, no tenemos poder de decisión uh -huh. de cómo se conformó. Esa moción donde se votó todo en plancha, ¿no? Uh -huh. Pero sí hubo alguna um, coincidencia en que algunos compañeros están en las comisiones que quieren, ¿no? Pero no presidimos, no estamos en ninguna vicepresidencia 
no elegimos tampoco a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, eso hay que dejarlo muy claro. Y nosotros pues lo que tenemos es una responsabilidad en las distintas comisiones y continuar el trabajo. Más allá si estamos o no estamos en la Comisión de Fiscalización, tú lo has dicho, el Frente Parlamentario hizo un trabajo fiscalizador sin la necesidad de tener una mayoría en la Comisión uh -huh. de Fiscalización. Hay un grupo de gente que piensa que cualquier votación en la que coincidas con el correísmo es una tradición de tus principios. ¿Te costó decidirte a la hora de la votación? Bueno, ha sido una decisión complicada en estos días tomar, porque cuando tú no formas parte de, de un acuerdo eh, macro, pues te toca definirte por ciertas particularidades. Y en uh -huh. ese sentido, pues... Yo no estoy de acuerdo con lo que piensan algunas personas y radicalizan una idea. Sí. Muchas de las veces hasta Fernando votó con el correísmo. Por no supuesto. tiene sentido. En la asamblea, la por ejemplo. Así es. En la asamblea ninguna bancada tiene 70 legisladores para hacer una mayoría eh, absoluta. Tienes que llegar a consensos que sean importantes. Ahora, nosotros no estamos de acuerdo con la impunidad de ningún gobierno, no uh -huh. estamos de acuerdo, eh, no somos selectivos cuando decimos impunidad como si hablan otros eh, legisladores. Hemos dicho, no vamos a apoyar un juicio a la fiscal, tenemos prioridades claras, en mi caso me quedo firmando muchas de las denuncias que presentamos eh, con Fernando Villavicencio y uh -huh. hay, hay personas que dicen, no lo vuelvas a nombrar. Yo hice un trabajo conjunto con él y ustedes lo saben. Sí. Aquí nadie puede adueñarse de un legado. Y tampoco piensen que en el 2025 van a llegar nuevamente nombrándole a Fernando Villavicencio. Eso sí. no va a pasar. Va a depender del trabajo que hagamos en este sí, año. Seis supuesto. meses que el país requiere respuesta. Hay gente que piensa para citar de, del nombre de Villavicencio de aquí hasta las elecciones que les alcance. Eh, Sofía, llegaste por el movimiento Construye. Eran 30, luego eran 28, luego eran 25, luego son 18, luego a ver en cuántos le queda a María Paula. ¿Qué pasó? A ver, Anderson, el país tiene que conocer que esta fue una alianza. Uh -huh. Es decir, habían siempre dos vertientes dentro de este proyecto. Y gente buena es quien hizo el trabajo en territorio. Sí. Eso lo tengo que decir sumamente, eh, eh, tengo que ser clara con respecto a eso. Y hubieron compromisos con Fernando que no porque le hayan matado, tienen que ser irrespetados e incumplidos. Por ejemplo. Por ejemplo, se dijo que en los curules para legisladores había una participación equiparada de un 50-50. Es decir, nosotros fuimos asambleístas nominados por Fernando, elegidos por él. Y hubo otro grupo de legisladores que venían de las bases de, de Construye, fueron gobernadores, de exministros y una serie de, de antecedentes sí. que tenían en gobiernos Los anteriores. Los que les llamamos. Así es. Y ahora nosotros exigíamos que se siga respetando ese derecho de representatividad que teníamos a la interna de un bloque que éramos eh, dos vertientes. Eso no se ha querido eh, respetar. Si es que tú no te hacías adherente permanente de Construye, pues no tenías ningún derecho a seguir participando en estos espacios de representatividad. Porque, claro, si es que no quieren ceder un espacio en el Consejo de Administración Legislativa, es porque saben lo importante que es. Pero, claro, si ya tenían la jefatura de bancada, nosotros en su momento dijimos, cedan un espacio a uno de los compañeros sí. de gente buena. Y ellos manifestaron que no confían en ninguno de nosotros y que, por lo tanto, ninguno de nosotros puede participar para ser miembro del Consejo de Administración Legislativa. Ah, Esa es la verdad. Y se fueron. Eh, a mí me dijeron que estabas intentando formar un bloque en su momento. ¿Lo intentaste? Bueno... Una bancada, perdón. 
Eh, somos aproximadamente 12 legisladores uh -huh. que estamos juntos, algunos independientes que se han sumado y que a la final, si es que no se forma esta bancada, pues nos quedaremos como legisladores dicen que hay posibilidades eh, independientes. Que hay posibilidades, eso exige un número, que son 14. 14. Eh, al Me momento, pues, eh, no lo tenemos. Y no es que solo Sofía Sánchez está tratando de hacer esto, es el grupo de legisladores que exige una representatividad de las minorías en el Consejo de Administración eh, Legislativa, que por cierto es legítimo. Es legítimo y yo he recibido esos ataques eh, mediáticos en estos últimos días que han sido fuertes, ¿no? Porque a mí que me digan, porque hay gente que se pronuncia en redes sociales que cobraba para decir cosas positivas en campaña y que hoy salen a bandera desplegada. No, yo he estado al lado de Fernando y ustedes lo saben. Sí. Desde el día uno, liderando cosas que han sido importantes, donde ha estado en riesgo nuestra vida. Sí. Y a mí nadie me tiene que decir cuándo utilizo o no el nombre, porque yo soy la que estoy firmando en las denuncias. Yo voy a continuar ese trabajo en la Asamblea eh, uh -huh. Nacional. Y claro, son tan poderosas estas fuerzas que vienen a veces del exterior, a veces de aquí, que manejan troll centers, una serie de ataques en redes eh, sociales y que quieren crear narrativas. ¿Qué dijeron al comienzo? Que la ruptura era porque nosotros teníamos acercamientos con el gobierno, luego manifiestan que es porque hemos votado eh, en esta conformación de las comisiones, que tú lo sabes, que no hemos votado por la presidencia no de la Comisión de Fiscalización, no somos no parte. parte. No estamos como presidentes o vicepresidentes en ninguna comisión. No hemos tomado las decisiones, uh -huh. pero claro, ahora habrán responsabilidades importantísimas ya en las acciones. Porque cuando decimos impunidad, no estamos hablando de un actor uh -huh. político, de un movimiento político, estamos hablando de las acciones, ¿no? Oye, que serán planteadas en que la los asamblea. los centros se manejan desde fuera, te refieres a desde fuera del país. Desde afuera, como ahí desde por aquí. Washington. <ríe> Probablemente puede ser, y te digo, aquí lo digo públicamente, nunca he tenido una diferencia con María Paula, ha sido una relación cordial, Yo de no diálogo, eh, respetuosa. Pero bueno, si es que ellos han decidido atacarme, y hoy lo dijo Andrea González, uh -huh. han fijado ese blanco a Sofía Sánchez porque saben que es una líder potente a la interna de este grupo, pero que sobre todo yo no necesito estar en una presidencia, en una vicepresidencia, en un cal. Yo he hecho mi trabajo desde el espacio en el que esté y en la comisión en la que esté voy a seguir haciendo. ¿Qué les ofrecía Granda, Iván? Si sí, se puede contar, tampoco te voy a poner aquí a Bueno, a más que ofrecimientos, la... eh, hay un compromiso uh -huh. que lo han tomado ciertos legisladores que eran de gente buena y que ahora sí. son de Construye, manifestando que ellos tendrán una candidatura fija en el 2025 por el movimiento eh, construido. No presidencial, pues, a ah, repetir ya, ya, la asamblea, ya. ¿no? Que les da un espacio para ir. Y yo les tengo que decir a los colegas asambleístas que las candidaturas se las gana en este Ajá. año, seis meses. Es ahí cuando muchos movimientos políticos te dirán, ven porque eres una buena figura. Y que, claro, en estos espacios de representatividad al interno de la asamblea, les interesa que esté alguien ahí alzando la mano, no alguien que alce la voz de verdad. Y eso es lo que yo he percibido en estos últimos días. ¿no? Si es que eres representativa, si tienes una voz fuerte, una imagen fuerte, no les interesa que estés. Pero si es que vas a alzar la mano, ahí sí. Y ahí sí me apego a mi amigo Fernando Villavicencio, uh -huh. que él era un libre pensador y que tú lo sabes él no se hubiera dejado manipular absolutamente de nadie. <ríe> y eso mal. lo tengo que decir. Y si es que él nos deja un legado, es ese. ¿Y tú crees que Construye está interesado en eh, empujar una investigación seria sobre el caso de Villavicencio? Espero que sí, ¿no? Fuera incoherente o sea, que no se eh, que tenido participe. A la interna, ¿no? 
Fui yo quien planteé a la interna la conformación de esta comisión multipartidista en uh -huh. un trabajo coordinado con la fiscalía. Es decir, no queremos una, una comisión donde vengan acá a querer protagonismo político sí. y coger esa bandera y decir que ellos son los que han luchado, que ellos son los únicos que reivindican el nombre de Fernando. Y hay algunas asamble asambleístas que se creen que porque se ponen la foto del Fernando en el curul, ya eso es todo. No, sí. aquí esta es una lucha fuerte que hay que eh, darle paso a paso. Yo propuse la creación de esta comisión multipartidista a la uh -huh. interna, que tiene que ser una comisión de verdad, apegada a las investigaciones del FBI, apegada a lo que hace la Fiscal General eh, del Estado y avanzar. Esperamos que eso, si es que de ser el caso y es estratégico para la investigación, sume esfuerzos. Fernando decía, cuando quieres que algo quede ahí y muera, crea una comisión en la Asamblea. Uh -huh. Fueron las palabras de Fernando Villavicencio, así que nosotros, solo si es que la comisión es estratégica para la investigación y va a sumar esfuerzos y no protagonismos políticos, eh, que quieran aquí abanderar una lucha que no es de sí. ellos, se creará. ¿Qué te parece la mayoría? ¿Qué te parece el acuerdo? Ya, ya ha dicho el nuevo ministro de Comunicación, no solo puede llamar pacto, hay que llamarle acuerdo. ¿Te Está prohibido decir pacto, no vamos a hablar de pacto. Te digo, de acuerdo. Es una cosa franca, muy eh, que estuve en la asamblea anterior y ahora en esta, Daniel ha tomado una estrategia distinta a la de Guillermo Lazo, uh -huh. sabiendo que la estrategia de Guillermo Lazo fracasó sí. y por eso se dio la, la muerte cruzada. ¿no? Pero no sé si esta alianza dure mucho, no sé si es que después de tres, cuatro meses o seis meses que empiezan ya a haber candidatos eh, presidenciales, se siga manteniendo con esta solidez. Eso veremos Pero qué es lo que sucede. ¿Pero te parece positiva, negativa, neutra? Habrá que ver. No conocemos a fondo, como no formamos parte de la alianza, no conozco a fondo cuáles son los acuerdos. Pero nada es secreto. Poco a poco irán saliendo. Paola, a cual la estimo porque fuimos compañeras en la comisión, llevará lo que está pendiente en la Comisión de Garantías Constitucionales. Y si es que pone... En la mesa el tema de amnistías, veremos quiénes están sí, de acuerdo poner, y quiénes no. Si lo va a poner, desde mi punto de vista, esa no es una prioridad que hoy tiene el país. Uh -huh. No podemos desgastarnos varios debates en el Pleno para dar amnistías que sí. benefician a una o dos personas. No estoy de acuerdo con uh -huh. eso. Esa no debería ser la agenda que tiene el país. ¿Qué va a pasar con el juicio político a la fiscal? ¿Qué va a pasar con los juicios políticos que quedan no, pendientes? No va a haber votos por el juicio político la a la fiscal. No. Se va a quedar solito el correísmo. Sí, no va a haber votos. Ya nos hemos Pero pronunciado final, muchos. Esto es más o menos lo más parecido a un país normal. ¿no? O sea, el correísmo tiene su aspiración de tomar la fiscal, pero está solito. Sí de la legitimidad de presentar su juicio político y los demás votarán que no y ya, y se pasa la página y, y va para adelante. Y ya. Tienen las 45 firmas para presentar uh -huh. el juicio político, van a tener mayoría para sacar un informe en la Comisión de Fiscalización sí. a favor del juicio político, pero quién sabe si tienen o no los 70 votos en, en el Pleno de la Asamblea, que yo estoy no, igual, coincido no contigo, tienen. no tienen los 70 votos. Le voy a pasar la palabra a Mónica Velázquez y a Javier Montenegro, tienen algunas preguntas para ti, Sofía. Gracias, Sofía, por acompañarnos aquí en Café La Posta. Has mencionado eh, que los políticos, bueno, en el caso, en tu caso, eh, que lo más importante es tener madurez política. Eh, también has publicado en redes sociales, sabemos de dónde vienen los ataques que malinforman y confunden. Yo quisiera saber de dónde vienen esos ataques, eh, si te atreves a dar nombres y apellidos para saber por dónde vienen, ¿no? Gracias, Mónica. Un gusto igual eh, saludarte. 
Bueno, es un secreto a voces. Andrea González también ya lo ha dicho en varias entrevistas. Eh, construye, eh, forma parte de los ataques. Lamentablemente, eh, yo lo he recibido de manera personal e incluso de algunos asesores que trabajan con ellos. Ha sido público en sus eh, redes sociales. También hay troll centers, ¿no? Sí. Quieren crear esta narrativa que es completamente falsa. Yo no he traicionado el legado a Fernando Villavicencio. Eh, fue una votación de manera general para las comisiones. Ustedes conocen cómo se conforma. Y nosotros en minoría no podemos hacer absolutamente nada en la Asamblea con respecto a esta votación y a esta moción, me estoy refiriendo. Entonces, viene desde ahí. Ellos quieren crear esa narrativa. La asambleísta Galarza lo ha dicho ya públicamente. Ella manifiesta eso. Manifiesta muchas mentiras, ¿no? Mentiras que en su momento uh -huh. tendrá que probar y por eso ha generado el rechazo de toda la Asamblea Nacional. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué crees que te están atacando? Atemorizar es una de las razones. Uh -huh. Pensar que porque crean este ataque mediático, Sofía Sánchez va a cambiar de postura, porque creen que nuestros compañeros, María Mercedes Ebs eh, y otros compañeros más que están conjuntamente con nosotros, cambiaremos de postura. Lo que están haciendo es alejándonos de las muchas coincidencias que teníamos, si bien es cierto, en su momento hubo esta eh, ruptura por la representatividad, hoy nos está alejando esa narrativa que ellos están creando en contra de nosotros, que no, son, no somos enemigos de ellos. Claro. Eh, Sofía, inicialmente la crítica de la opinión pública era... Eh, por tu votación eh, para la conformación de estas comisiones, sobre todo en la comisión de fiscalización que preside Pamela Aguirre. Eh, decía, después de que votaste, esto iba a beneficiar al correísmo. ¿Tú crees que se beneficia o no el correísmo? Correísmo no se beneficia de nuestros votos, uh -huh. porque ellos ya tienen una mayoría conformada, acuerdos macro, es decir, tienen mayoría en casi siete comisiones, que son las principales, donde nosotros, incluso yo no formo parte, tengo que decirle a la ciudadanía que estoy en la Comisión de Biodiversidad y Recursos eh, Naturales, las comisiones eligen a la interna a sus presidentes y vicepresidentes, por lo tanto, ella fue electa en la Comisión de Fiscalización y en esta votación eh, macro que se tuvo de las comisiones, yo coincidí en minoría con algunos compañeros que sí están de acuerdo a sus perfiles en las comisiones eh, asignadas. Pero de ahí no, no formamos parte de la alianza, no formamos parte de la toma de decisiones de, estas, de esta alianza que se hizo con las distintas uh -huh. eh, bancadas. Y eso hay que dejarlo claro al país. Aquí quieren confundir una narrativa, quieren decir que por esto ellos se llevan el legado de Fernando eh, Villavicencio. Y ya veremos en las acciones, pues, quién puede precautelar eso, pero simplemente fue Fernando. Aquí no claro. quieran apoderarse de una imagen y creer que por eso van a repetir una asamblea en el 2025. Sofía, ¿cómo estás? Javier Montenegro te saluda. Gracias por atender esta entrevista. ¿Fue un error juntarse con Construye y con María Paula Romo? Eh, Javier, ¿cómo estás? Uy, se eh, lo pensó, tan, ¿no? tan directo con tus preguntas. <ríe> Te digo francamente que esa decisión no la tomé yo. Esa fue una decisión que la tomó Fernando en muchas de esas decisiones estratégicas que políticamente él las tomaba. Pero él no era adherente permanente del movimiento, tampoco lo hubiera sido. Él fue asambleísta por el Partido Socialista y... Eh, no, no recuerdo el, el concertación, otro... Concertación, me parece. Concertación. concertación no sí. se afilió tampoco. Él tenía total independencia y en ese momento él decidió hacer esta alianza y los compromisos tenían que haberse respetado. 
Así que no se han respetado, lo que han querido es eh, prevalecer hoy un, un, un número, un movimiento, un partido político para intereses de ellos y no de quienes formamos en su momento toda la, la bancada. Así que no podría decirte si fue un error o no. Yo formé parte del proyecto político de Fernando Villavicencio, él fue quien me invitó por el trabajo conjunto que hicimos en la Asamblea eh, Nacional y pues él fue solo quien tomó esta decisión. El... Has hablado de muchas amenazas en redes sociales, de muchos ataques. Eh, ha sido claro el de Ana Galarza, por ejemplo. ¿No temes por tu seguridad con todos los ataques que han venido desde Construye? Bueno, tememos por nuestra seguridad desde la campaña. Eh, asesinaron al, a, a nuestro líder, a Fernando. Yo he estado muy cerca de, de estas eh, denuncias, de todos los... los todos los, yo diría todos los temas que él llevó a cabo que están en Fiscalía, en Contraloría y ahora claro pues tenemos amenazas en, en redes sociales pero sobre todo no van a callar nuestra voz, vamos a seguir siendo firmes y te digo francamente nosotros tenemos que mantener una postura clara y no íbamos a permitir que alguien que no tiene la suficiente calidad moral, nos representen en el Consejo de Administración Legislativa. Eso no íbamos a aceptar. Ellos quieren imponer a alguien que no iba a tener el consenso de los votos a la interna de la Asamblea porque sí. mantiene una narrativa de, de mentiras por querer tener un protagonismo. Y sobre todo por los procesos previos que ya se tuvo en asambleas anteriores. Y se les va a caer su, la vocalía. ¿no? Se va a caer la tercera vocalía. Se va muy probablemente a formar una nueva bancada de aquí hasta pasado mañana. Eh, Asambleísta Sánchez, ¿usted se va a mantener independientes en la Asamblea Nacional? Bueno, eh, tenemos el grupo de compañeros eh, Frente Valientes, que somos eh, casi 11 a 12 legisladores uh -huh. que estamos juntos. Si es que no se logra formar una, una bancada, pues tendremos que, que mantenernos eh, juntos en este grupo, que podría ser un frente parlamentario, un grupo parlamentario, que trabaje con, con voz, con independencia. ¿Y este frente va a ser de oposición, de aliado? ¿Habrá que ver tema por tema? ¿Cómo piensan llevarlo? Cuando hablan de oposición, me parece tan absurdo si es que no se ha instalado el gobierno. Ajá. O sea, decir, escucharles a algunos asambleístas, somos la bancada de la oposición. ¿Oposición de qué? Claro. Sí, ya veremos. Sí, ya veremos. Ya veremos. Sí. ¿Oposición de qué? Hay que tener una oposición a temas con los cuales no vayamos a compartir en su momento. Sí, sí, correcto. Eh, hay que tener una oposición clara, responsable, si es que es el caso. Pero si es que hay que apoyar ciertos temas que son fundamentales para sacar adelante el, el, la seguridad del país, uh -huh. temas económicos, empleo, hay que apoyar. Pero si quieren venirnos a cargar impuestos, si creen que esa es la salida, probablemente no nos vamos no creo que a, va por ahí, ¿eh? a sumar. Sería un error que un gobierno de un año seis meses no quiera hacer esto. Todo Así lo contrario, que, el plan eh... es reducir impuestos y por eso los mercados han reaccionado como han reaccionado de, de, de terror. Eh, ¿Qué opinión te merece Daniel Novoa, el presidente electo? ¿Lo conoces? ¿Has reunido con él? ¿Has conversado con él alguna vez? De bueno, la asamblea, me imagino, Sí, ¿no? le conozco de, de la asamblea, hemos saludado co cordialmente, eh, no he tenido una relación cercana como si tuvieron uh -huh. algunos otros legisladores que fueron compañeros de él en la comisión, tuvo aportes importantes en desarrollo económico, que fue la comisión que él presidió, y pienso que está siendo bastante estratégico en la toma de decisiones, uh -huh. sin embargo... Hay que saber qué consecuencias puede llevar a eso. No puedo hacer un análisis ahora. Lo que le deseo 
a él desde el día jueves que se posesiona son sí. éxitos porque será el éxito para el país y nosotros estaremos desde la asamblea para apoyar las iniciativas que sean beneficiosas uh -huh. y cuando tengamos que marcar una oposición por cierto tema tiene que ser claro, o sea, uh -huh. si es que tú vas a decir soy oposición por querer ser la oposición sin argumentos, sin fundamento, el país lo va a ver mal. Fuiste una de las asambleístas que llevó ante la Embajada Americana información de la relación entre eh, la corrupción estatal en el gobierno de Guillermo Lazo y el narcotráfico. Ese caso que termina siendo mezclado en, en, en el periodismo, en el Gran Padrino y lo que denominamos el Gran Informe y que luego en la justicia se llamaba León de Troya y hoy se llama Caso Encuentro y aglutina dos causas, va a tener su formulación de cargos esta semana. ¿Te parece que avanza, te, te da esperanza, eh, algo te provoca algo la, la actuación fiscal en ese caso en particular? Bueno, hay que esperar los resultados. Fuimos, cuando nos decían que que no dábamos la información suficiente con Fernando, nosotros la expusimos como frente parlamentario, entregamos a la comisión ocasional que se sí. formó para la investigación, contigo también sí, se, sí, sí. se compartió cierta información desde claro. el mismo Fernando y pues esperamos que las cosas se clarifiquen, a veces me pongo a pensar que esta es una, una lucha de, de carteles también, son temas sensibles uh -huh. eh, que se tocan, pero esperamos llegar a la verdad, no queremos ser un país eh, donde gobiernan los grupos delincuenciales organizados, eh, un país gobernado por, por carteles y si es que los Estados Unidos colaboró, si es que sirvió la información que nosotros entregamos, la Fiscalía tendrá muchos argumentos para la formulación de cargos. Sofía Sánchez, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias. Escucharon ustedes la asambleísta Sofía Sánchez, pues ser clave la conformación de un frente parlamentario y, ¿por qué no? De una bancada, le faltan apenas dos votos. A mí me dicen que hay una bancada en gestación en la Asamblea Nacional. ¿eh? Y esa se quedaría con la vocalía. A mí no me suelen mentir. Veremos qué sucede. Yo lo digo. El rechazo que ha generado Ana Galarza y Marijol Larromo es unánime en la Asamblea Nacional. Es tremendo. O sea, ni planeando les habría salido tan bien. Así que, que ¿cómo hacemos para que toda la Asamblea no nos quiera? Ok, a ver... Eh... Cerrando, hay que cerrar recordándoles que Expo Nupcial se desarrolla del 23 al 25 de noviembre en el Centro de Exposiciones Quito de 10 de la mañana a 8 de la noche, el lugar para encontrar todo lo que necesitas para la boda de tus sueños, para la boda de los sueños de muchas de las chicas de aquí de la redacción, de muchos de los chicos de la redacción también. Ellos van a ir segurísimo a Expo Nupcial para ser parte de este eh, evento que es impulsado por el sector privado con el apoyo de las cámaras empresariales y, claro, también del Ministerio de Turismo para convertir al Ecuador en un destino de bodas. ¿Tú te casaste, Javi? Claro. Ah, ya, ok. Claro. Si no, ya le íbamos a, no, no, le íbamos a organizar. ¿Qué se casó en Hubo. Okay. Puede haber renovación de votos. Ya, sí. ya vamos a cumplir 10 años, entonces sí ah, puede eso ser. Está a ver. bien. Y también Quito cumple 489 años de fundación. Fiestón. Fiestón en Quito. Más de 200 eventos. Ahí está. Todos invitados al Fiestón de Quito. 489 años. Eh, vamos. Oye, ¿y, y qué onda? Yo, sí sabes que yo en Quito nunca me quedo en las fiestas de Quito. No estás en las fiestas de Quito. No, no siempre he salido en las fiestas de Quito. Yo, yo puedo hacer una confesión, ya que estamos haciendo eso. Nunca me he subido una chiva. Ay, yo quiero subir bueno, una chiva. Yo nunca he querido Pero hay que organizar si la chiva logra, de la posta. Que Javier se suba la chiva, <risa> logramos recuperar esta ciudad. Apuntado ahí, en el apuntador. Vamos a la conclusión de cada mañana, señores. Esto es el punto final.
Pasado mañana el presidente Guillermo Lazo entregará el poder y hay todo un movimiento de relaciones públicas, lo llaman 900 días de gobierno. Y la idea central de este movimiento de relaciones públicas es una. La idea es que han hecho un buen gobierno y eres tú el tonto, la tonta, que no lo ve. O sea, es un error de comunicación. Mi opinión sobre el presidente se conoce y sobre el gobierno se conoce aún más. Y a pesar de que este es un espacio de opinión, hoy no quiero remitirles mi opinión, sino pura y llana información. Galup, 53 de cada 100 ecuatorianos admitieron sufrir hambre en el último año. La mitad más tres. Quito, récord de suicidios, 159 suicidios al 7 de octubre de este año. 2023, 4 de cada 10 dólares se fue para inversión pública. Apenas 4 de cada 10, según Diario La Hora. Cámara de Comercio de Quito. Las ventas han caído. El 64% de los locales dice que se ha visto afectado por la inseguridad. El 85% de los locales dedicados al comercio se vio afectado por los apagones. 76.5% de incremento de asesinatos en adolescentes. En el Índice Mundial de Innovación caímos del puesto 98 al 104, de 110 posibles. El 6.5% de la población cuando se va a Guillermo Lazo no sabe leer ni escribir, mientras tú estás viendo esta conclusión TikTok. 10% menos de inscritos en la educación pública de nivel primario y secundario. O sea, uno de cada 10 nenes no volvió a la escuela. Una locura. 900% de incremento de los deportados desde Estados Unidos hacia Ecuador. 700% de incremento de la cantidad de ecuatorianos que pasa por el Darién. 427% de incremento de las muertes violentas desde que el lazo se unió hasta que el lazo se va. 110 cantones, es decir, la mitad del territorio ecuatoriano ha sufrido incremento en sus crímenes, según el último reporte de la Policía Nacional. Sacamos 36 sobre 100 en el examen de corrupción que realiza la ONG Transparencia Internacional. Tenemos un ministro de Energía procesado y con grillete y un gerente de empresas públicas con rango de ministro prófugo a quien se va a procesar pasado mañana. ¿Qué opinas tú del gobierno de Guillermo Lazo? Déjalo ahí en los comentarios. Dijiste sin llorar. Y sin llorar. <risa> ok, señores, hasta aquí llegamos. Mónica Gisela Velázquez Villasís, Javier. Siempre me tu segundo nombre. Es que es el segundo, ese es Francisco Javier. Ah, Francisco Javier. Ya, quiero terminar con eso. Ganador de las entradas para oh. Tributo a Queen. Denme Creo... los comentarios ganadores. Creo que quien estaba haciendo eso salió ahorita con la última invitada. Ok, no me los den. ¿Ya? No me los den. Los ponemos mañana. Sí, mañana. Aquí mañana el comentario ganador. Gente querida, esto fue Café La Poste de hoy. Hoy es martes. Mañana es el último día. Se acabó este gobierno. El día jueves, Daniel Novoa toma el poder. Habrá que ver cómo le va. Ojalá y le vaya bien. Chau, chau. Gracias.